0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc-Noir. C'est l'avant-match CF Montréal qui affronte demain NICFC. Donc New York City FC, un match qui sera vraiment intéressant à suivre, un match qui sera vraiment intéressant à surveiller. On va en parler au cours des 30 prochaines minutes, mais ce soir, on vous garde longtemps avec nous parce que sur le coup de 20 heures, on va embarquer avec Richard et... Arius pour, bien sûr, le podcast MLS Franco. Donc, je vous invite à rester avec nous tout au long de la soirée. Je pense que ça va être vraiment euh, plaisant de suivre tout ça ensemble. Ce soir, dans le plan de match, NICFC, c'est sûr qu'on se parle d'Amar Sedic, lui qui euh, vient officiellement de euh, quitter le CF Montréal. On va se parler euh, également du 11 projeté, bien sûr, pour euh, cette rencontre-là de demain. On va se parler du... Match baromètre CF, Montréal qui affronte NIC FC. Moi, sincèrement, je le vois comme un match baromètre. Je vais vous expliquer ça, pourquoi je le vois ainsi dans quelques instants. On se parle également euh, du match de demain, trois points qui seront très, très importants. On sait que CF Montréal est, est impliqué dans une course aux séries plutôt importante. Tous les points sont importants. Le classement, il est très, très, très serré présentement. Donc, ça va être important de capitaliser sur les points et faudra trouver un moyen de pallier les absences. On sait qu'il va y en avoir plusieurs au cours des prochaines semaines. Alors, il faudra trouver un moyen de pallier à l'ensemble de ces absences-là du côté de Wilfrid Nancy. Il va falloir utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup son, sa, sa rotation. Je pense que les joueurs ont été bien préparés à tout ça malgré tout. Je pense qu'on euh, est en mesure donc de euh, s'offrir un 11 quand même avec euh, relativement une bonne profondeur malgré tout, malgré certaines absences qu'il va y avoir au sein de la formation dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais faudra regarder tout ça. Donc on part ça avec Amar Sedic, direction Atlanta pour le jeune joueur, le CF Montréal qui met la main sur 150 000 en argent gamme. Ça signifie quoi ça concrètement pour euh, monsieur et madame tout le monde? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, y a un plan dans les cartons pour Olivier Renard. Moi, je pense qu'on va nous annoncer dans les prochains jours une nouvelle acquisition de la part du CF Montréal. Je crois que si on libère de l'argent gamme, c'est pour se libérer de la place pour un nouveau joueur. Il y avait également des rumeurs concernant également d'autres joueurs au sein de la formation. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça parce qu'il y a une rumeur du départ de Struna à Séréniathana. Donc, faudra euh, voir en Serie A d'Italie d'ici le 5 août prochain. Alors, on va suivre tout ça de près. Est-ce qu'on nous euh, prépare un coup du côté du euh, CF Montréal pour ajouter un peu de mordant à cette formation-là qui se débrouille, soit dit en passant, très bien par euh, les temps qui courent? Mais euh, Direction Atlanta... Moi, je, je crois sincèrement, et euh, bon, il y en a qui n'étaient euh, pas d'accord avec moi aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux, mais je crois sincèrement qu'il y a plus ou moins de place pour euh, Amar Seydic du côté de Montréal. Souvenez-vous de la saison dernière, et si vous allez réécouter les euh, podcasts que euh, j'ai fait au tout début de la saison… Moi, je disais déjà d'entrée de jeu qu'il n'y avait pas de place dans la titularisation pour Amar Sedic. Mais voilà que le jeune joueur, il est rendu là. Il est rendu à être titulaire, je crois, sur une base beaucoup plus régulière que ce qu'il est présentement. N'est plus le genre de joueur qui doit euh, récolter simplement des quelques minutes de jeu, quelques départs de jeu. Et souvenez-vous, à la fin de la saison dernière, lorsqu'on avait perdu Saphir Taylor, lorsqu'on avait perdu également les euh, services de Boyan, Amar Sedic a fait euh, tout un travail en fin de saison et. Dans l'entre-saison, tous les mouvements d'Olivier Renard m'indiquaient que ce jeune-là ne serait pas de retour avec la formation. Moi, je vous avais dit, ça m'étonnerait pas qu'on perde Amar Saïditch au cours de la saison morte, dans l'entre-saison, et finalement, on l'a gardé. Voilà que Saïditch avait un contrat jusqu'à la fin 2021 avec une option, mais je crois que dans la physionomie présentement de cette formation-là, on n'allait pas reconduire cette option-là, ce qui fait en sorte que euh, on aurait perdu pour presque rien à Mars qui se serait trouvé une autre formation. Donc, est-ce que le 150 000, c'est beaucoup? Il y en a beaucoup qui, euh, parmi vous qui disaient, Jeff Massam, c'est très peu 150 000, mais euh, sachant qu'il allait terminer donc, cette, cette saison-là et ne pas être de retour et que finalement, on aurait euh, presque rien, bien, euh, ça sera intéressant de suivre ça. Je pense que du côté d'Olivier Renard, on nous prépare un coup, on nous prépare une nouvelle entrée avec cette formation-là, mais il euh, faudra donc revenir là-dessus au cours des prochaines semaines lorsqu'on aura quelques... Euh, Quelques précisions. Avant-match, donc, euh, on euh, revient à tout ça. Direction Atlanta, donc, pour euh, Amar euh, Saïditch. Et euh, je veux qu'on revienne sur euh, l'avant-match. Le CF Montréal qui affronte FC. Un match qui, à mes yeux, est un match baromètre. Invaincu à ses quatre derniers matchs. C'est une première depuis 2018. Le CF Montréal qui reçoit le New York City FC. Au Exploria Stadium d'Orlando, un peu pathétique, mais euh, c'est notre troisième domicile. Puisque le domicile temporaire, on le sait, le Drive Pink Stadium est indisponible en raison de la ronde préliminaire de la Gold Cup de la CONCACAF. Les Montréalais, je vous le rappelle, ont défait l'Inter de Miami 1-0 samedi dernier grâce au tout premier but dans la MLS de Mathieu Choignard. Un autre produit également de l'Académie, James Pantemis, qui a quant à lui signé un second jeu blanc en trois sorties cette saison. Est, on est dans une belle passe. On est dans une belle passe pour le club de foot. Puis on, on pourra se plaindre de quelques aléas sur le terrain, mais la troupe de Wilfred Nancy n'a quand même concédé qu'un seul but à ses quatre dernières sorties, trois blanchichages et euh, le NICFC a pour sa part bénéficié d'une semaine de vacances. Après, bien sûr, avoir enchaîné une deuxième victoire consécutive. C'était le 27 juin dernier face à DC United. Alors que New York City l'emportait donc par le contre de 2 à 1. Rapport de disponibilité dans cette rencontre. Balou Tabla encore gêné par une blessure haleine et non disponible. Clément Diop également laissé de côté, lui qui est blessé à la jambe droite. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a comme absence présentement chez le CF Montréal en Négar, bien sûr, aux blessures. On sait qu'il y a des joueurs qui euh, sont euh, partis présentement et qui sont euh, absents. Je pense à Kamal Meller, je pense à Samuel Piet. On va perdre les services de euh, Rommel Kiyoto et de Sunusi, euh, Ibrahim dans les euh, prochains, euh, prochains jours. Et euh, bien sûr, il ne euh, faut pas oublier non plus euh, Amar Saidich qui euh, est euh, parti. Aujourd'hui, Rudy Camacho a atteint le plateau des 5000 minutes disputées en saison régulière le 23 juin dernier face à DC United. Le défenseur français qui s'était joint à la formation donc de la MLS a disputé 58 matchs avec le CF Montréal, dont 57 départs. C'est toute une fiche pour lui. Et euh, quand je vous dis que c'est un, un match baromètre, c'est là qu'on va voir vraiment si nos meilleurs joueurs sont nos meilleurs joueurs. L'absence de Kamal Miller mettra une pression supplémentaire sur les épaules de Rudy Camacho pour cette rencontre pour stopper donc euh, une attaque du euh, NIC FC qui est quand même pas tant menaçante. Et, et, et ça, c'est important. C'est important de le voir, mais en, en 12 matchs cette saison, le CF Montréal, euh, pas, pas en 12 matchs, euh, pardon, cette saison, mais... En, en 12 matchs contre euh, NICFC. Montréal est 1 7 et euh, 4 le dernier affrontement entre les deux formations, c'était le 24 octobre dernier du côté du euh, Yankee Stadium. Ça s'est soldé par une défaite de 3 à 1 pour euh, euh, l'Impact de Montréal à l'époque et j'aime pas ça, j'aime pas ça regarder ces fiches-là parce que tu sais, l'équipe a tellement changé dans l'entre-saison que de comparer avec la formation de, de l'an dernier ou euh, depuis le début, historiquement, face à NICFC, on n'a à peu près rien comme joueur qui était là, qui était présent, qui euh, sera sur le terrain pour euh, le match de demain. Donc, tu sais, c'est important d'en prendre et euh, d'en laisser, mais euh, ça va être intéressant donc de euh, suivre tout ça. Euh, si je regarde, est-ce que j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, je vais regarder les notes parce qu'on on vient de recevoir le rapport de presse à l'instant et je veux voir si on a les rapports de disponibilité, donc euh, certaines absences pour euh, NICFC et euh, je ne les vois pas pour euh, le moment, mais en tout cas, si euh, je trouve ça dans les prochains euh, instants, je vous reviens avec tout ça. Euh, c'est sûr qu'il faudra faire attention à Jesus Medina, qui a été remplacé à la 37e minute de jeu face à DC United par Thiago. Lui qui est sorti sur blessure. Donc, est-ce qu'il sera là? Ça va être intéressant de suivre tout ça au cours de cette rencontre. Les joueurs, ok, je les ai. Les joueurs euh, non disponibles Alexander Callens, qui est à la Coupe América, Eber, qui est euh, blessé, Sean Johnson et James Sand, qui euh, sont tous les deux du côté de la Gold Cup. C'est les joueurs, donc, qui seront euh, non disponibles. Pour NICFC, Jesus Medina sera là, donc, il faudra faire attention. Mais quand je regarde et, et je vous parle d'un match baromètre. David Eras Ferreira nous dit « J'ai hâte à la Revolution CF Montréal. Moi si j'ai hâte. Le Révolution, c'est euh, vraiment une équipe que j'apprécie, une équipe que je trouve très, très bien montée, euh, David, et c'est une équipe que je trouve impressionnante. J'ai hâte de, de, de les voir jouer un contre l'autre, mais euh, si je dis que c'est un match baromètre demain, euh, je pense que ces deux équipes sensiblement pareilles. Il y a un point seulement qui sépare les deux formations. faut dire que NICFC a quand même un match en main. Ils sont au cinquième rang de l'Association de l'Est, alors que Montréal euh, est présentement au huitième rang. 18 buts marqués cette saison par euh, NICFC. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'ensemble des victoires qu'ils ont obtenues, euh, il y en a une qui ont marqué cinq buts contre Cincinnati. Ici, si, c'était très tôt en début de saison. Si on retire cette victoire et, et ces cinq buts-là, c'est 1.4 buts marqués par match. Donc, c'est pas énorme. C'est pas une équipe très offensive. Et euh, dans leurs cinq dernières victoires, ils n'ont jamais marqué plus de deux buts. Le, le, le seul match qui a marqué plus de deux buts, c'est euh, la shot de cinq face à Cincinnati. Mais sinon, ils n'ont jamais marqué plus de deux buts. Donc, on a une défensive qui est très hermétique, qui fait le travail, qui concède très peu. On devrait être en mesure de calibrer tout ça. Donc, l'importance dans cette rencontre-là, si on veut prendre les trois points, si on veut prendre les trois points importants, ça va être vraiment de réussir à générer de l'attaque réussir à générer de l'offensive. Et euh, pour le faire, il ben, faudra pallier certaines absences. Entre autres, à la défense, ça part de là, Kamal Miller qui sera absent. On sait que Samuel Piette également sera absent. Deux joueurs qui euh, apportent quand même euh, beaucoup dans euh, la transition et euh, la construction du jeu de l'arrière vers l'avant. Mais euh, Samuel Piet, bon, n'est pas toujours titularisé dans cette formation-là. Kamal Miller fait partie des partants non discutables et non négociables donc, de cette formation-là. Euh, Waterman sera disponible. Est Ce qui va être partant, j'en doute. Je, C'est pour ça que je m'attends de voir euh, Basson prendre le départ dans la charnière centrale aux côtés de Camacho. Alors, ça va être important. Quand je disais tantôt que euh, Camacho est, est un joueur important du, et, qui, qui possède un rôle important dans les succès actuels de cette formation-là, c'est pas peu dire. Je pense que euh, tout repose sur lui, mais ça repose également sur une charnière centrale qui est très euh, opaque et euh, qui joue très bien par les temps qui courent. Meller. Camacho et Struna, les trois ensemble, c'est un, un bloc qui est très, très, très important. Donc, en laissant la place, fort possiblement, en tout cas selon moi à Zoran de Basson, il faudra faire attention et euh, bien évaluer comment est-ce qu'on va euh, la jouer. Et comment qu'on va pallier cette absence-là? Samuel Piet c'est une absence qui, malgré tout, se remplace relativement bien parce que, comme je vous dis, au cours des euh, derniers matchs, il n'a pas toujours été titularisé. Donc, on est habitué de le voir dans une rotation et ça, ce n'est pas trop un problème dans euh, ce cas-là. En haut du terrain, bien, il faudra euh, trouver une façon de dénouer l'impasse. Romel Kyoto qui euh, devrait être disponible pour cette rencontre-là, euh, C'est sûr qu'il s'en va lui aussi euh, re rejoindre sa, sa, sa sélection, mais il faut se donner du temps. faut se donner du temps et il faut lui donner de la confiance à Romel Kiyoto, et je pense que ça passe par un but. Donc, il faut de rejouer sur lui. Euh, David qui nous dit. Bien hâte d'aller au stade. On a tous hâte d'aller au stade. On ira pas pour la Coupe du Monde 2026, par contre, <rire> mais c'est un autre sujet et on va en parler tantôt dans le podcast MLS Franco. Mais moi aussi, David, je fais partie de ceux qui ont vraiment hâte d'aller rejoindre cette formation-là. Au stade Saputo. Donc, il euh, faudra pallier les, les, les absences et euh, voir la contribution offensive donc, de cette formation-là. Ça va être super important de le faire. Ça va être super important de bien le faire. Et euh, c'est pourquoi, lorsque je regarde le 11 projeté, le 11 que euh, moi j'établirai, je pense que euh, Basson, Camacho et Struna formeront cette charnière centrale devant euh, Pantémis, qui fait très, très bien, hein, soit dit en passant, en euh, l'absence de Clément Diop. Lassi à gauche à titre de euh, titulaire. Euh, pourquoi j'ai mis Lassi là? Puis je le sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il a pas toffé le prochain match. Euh, il y a trois joueurs qui peuvent aller là. C'est Lassi Lapalainen présentement, c'est Zoran Basson et également Mustapha Kiza. Et je peux vous dire qu'on euh, ne devrait pas voir, selon moi, Mustapha Kiza dans la rencontre de demain pour les raisons que vous connaissez tous. Donc, euh, c'est pourquoi j'y vais avec la euh, Lapalainen. Mais ça aussi, ça sera euh, intéressant de voir est-ce qu'il va y avoir une transition au, au niveau du poste puisqu'on a très peu de profondeur pour euh, remplacer la Lapalainen dans euh, le schéma actuel. Donc moi, si je suis Wilfrid Nancy, je euh, vais entrer Waterman en cours de match pour... Sortir la scie finalement et remonter Basson à euh, la position de euh, la scie. C'est euh, à peu près ce que je vois. Wanyama et Hamdi, euh, on n'a pas vraiment le choix. Je pense que c'est les deux joueurs euh, désignés pour euh, aller là. Mathieu Chouanière, je comprends qu'on aimerait tous revoir Zachary Broguillard sur euh, le terrain. Et ce, le plus rapidement possible. Lui qui avait pas mal fait depuis le début de la saison. Mais je suis obligé de vous dire que Mathieu Choignière force un peu la main de son entraîneur-chef présentement. Il y a une relation de confiance qui s'est établie entre les deux joueurs. Mathieu Chouanière est en train de retrouver son momentum et on ne se fera pas de cachette. On s'est longtemps demandé si Mathieu Chouanière était un joueur de niveau MLS. Hein? Plusieurs en ont parlé. Euh, Est-ce qu'on devrait le faire jouer en CPL? Est-ce qu'on devrait l'envoyer en prêt? Question de, de, de le maintenir en forme. Ça fait longtemps qu'il est avec la formation. Il a eu très peu de minutes de jeu, souvent sous le coup de blessure, j'en conviens. Mais euh, là, il est en train de trouver son rythme. C'est une chose qu'entraîneur qu chef, selon moi, tu ne veux pas casser. Donc, tu veux profiter de ce momentum-là qu'il a euh, présentement, Mathieu Chouanière, et tu espères garder ça. Euh, dans le fond, donc, Mathieu Chouanière, je le laisserai euh, partant là. Donc, est-ce que une modification qui serait possible? Et euh, vous pouvez me revenir. Est-ce qu'on tasse la scie pour euh, faire entrer Zachary Broguillard sur le, euh, le corridor? J'ai senti Chouanière un petit peu moins à l'aise sur le côté gauche lors de la dernière rencontre. Je pense qu'il était beaucoup plus efficace sur le couloir droit. Donc, c'est pour ça que moi, je le partirais comme ça. Mais tantôt, quand je vous ai dit que les options sont minces et euh, qu'on devrait monter Basson pour sortir la scie et euh, remplacer finalement par euh, Waterman, une autre des euh, possibilités, bien sûr, d'entrer Mathieu... Euh, Zachary Bourguillard, pardon, pour euh, tasser Mathieu Chouanière et le ramener sur le corridor gauche. Euh, Georgi Mihailovic, sans grande surprise, devient euh, à peu près le seul joueur disponible pour euh, aller jouer sous Kyoto et Torres. Kyoto qui euh, ne va pas comme on veut présentement. Kyoto qui cherche un peu. Kyoto qui manque de confiance. On veut qu'il retrouve ça. On veut qu'il retrouve rapidement. On veut lui donner du rythme et du momentum avant son départ pour le Honduras. On espère donc que lui donner des minutes de jeu fera en sorte qu'il qu qu va retrouver son aisance. Je pense que c'est une question euh, c'est directement entre les deux oreilles lorsque Romel Quioto va trouver le fond du filet. Il va être reparti du euh, bon côté. Alors c'est à peu près tout ce qui lui manque. Et euh, Torres je veux le voir. Je veux le voir Torres, puis euh, c'est encore pas facile. Et, et je sens qu'il y a une hésitation du côté de Wilfried Nancy à utiliser Torres pour plusieurs minutes. Je pense qu'on n'aime pas euh, son apport défensif. C'est une chose. Nous, on, on le voit pas à en l'entraînement. Vous comprendrez qu'on a quelques clips vidéo qui nous parviennent de l'équipe, mais on ne suit pas dans le day-to-day -day ce qui se passe. Je pense que euh, Wilfred Nancy nous a prouvé depuis le début de la saison qu'il a une excellente tête de soccer. Je pense qu'il voit très bien, il gère très bien son effectif. Il a sûrement ses raisons de croire que Torres n'est pas encore à, à la hauteur de la situation pour être titularisé dans une rencontre. Mais moi, je verrais bien un Torres euh, épauler euh, Rommel Kyoto. C'est sûr que euh, Mason Toy avait connu, souvenez-vous, un bon début de saison. Lui aussi mérite d'avoir ses minutes de jeu, donc c'est la position que je suis le moins certain dans le 11 projeté que je suggère à Wilfred Nancy, mais je crois sincèrement, pour ce que j'ai vu de Torres, qui pourrait aider vraiment cette formation-là à accomplir du succès. Maintenant, je vous parle d'un match baromètre. Est-ce que Wilfried Nancy pense la même chose que moi? Je lui ai posé la question. On écoute la réponse de Wilfried
1: Nancy. Tous les matchs sont une évaluation, sincèrement, parce que le match contre Miami, il n'était pas facile. Parce que encore une fois, on jouait contre une équipe qu'on connaissait déjà. Euh, C'est une équipe qui est, un peu, qui est en difficulté. Et euh, oui, ça, on le sait. Mais encore une fois, les joueurs devaient rester encore une fois, comme je dis souvent, sur la tâche. Et l'ont bien fait. Donc euh, contre New York City, ça va être un, un bon match avec un style de jeu différent. Donc c'est ça qui m'intéresse parce que New York City propose quelque chose de différent par rapport aux équipes qu'on a rencontrées. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça peut être une évaluation, comme vous dites, mais plutôt voir comment ça va se passer voir nous, qu'est-ce qu'on est capable de, de proposer dans le jeu euh, contre cette équipe-là.
0: Donc, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de proposer dans le jeu. Et ça, c'est important de bien suivre ça parce que moi, je le vois vraiment et, et, et je veux qu'on revienne à ça. Je, je le vois vraiment comme étant un match baromètre. Euh, New York City FC, comme je vous dis, est une formation qui est à un point. Un point seulement du CF Montréal. Formation qui est très, très proche. et on peut, on peut se comparer. Et, et c'est merveilleux de pouvoir le faire parce qu'on voit Toronto dans la misère, on voit euh, Vancouver dans la misère. On se débrouille très, très bien du côté de Montréal. Et notre réalité, il y en a plein qui me reprochent de comparer Montréal à Toronto et Vancouver. Et, et si je les compare, c'est tout simplement sur la base que ces trois équipes canadiennes. Trois équipes qui sont dans la même réalité de ne pas pouvoir jouer à la maison, pas proche des siens. Et ça vient jouer dans le mindset, qu'on le veuille ou non, des joueurs. Donc, euh, CF Montréal, se bat très, très bien, alors que toutes les analystes les plaçaient derniers, les plaçaient avant dernier au tout début de la saison, souvenez-vous. Et là, euh, je pense qu'on fait bonne figure. Le, le, le reste du, du calendrier sera un petit peu plus euh, difficile pour le CF Montréal. Mais New York City, si on regarde ça, euh, la composition de leur calendrier, euh, leur victoire, ils ont gagné contre FC Cincinnati. C'est là qu'ils ont marqué cinq buts. Sinon, ils ont marqué deux buts contre DC United dans une victoire. Un club qui euh, n'est quand même pas si fort. Euh, ils ont battu Atlanta, LAFC, l'Union en début de saison, ça n'avait pas été facile pour eux. Euh, ils ont fait une nulle contre Toronto et euh, Orlando City. Et ils ont perdu contre euh, les Rebs, ils ont perdu contre le Crew, qui est euh, quand même des bonnes équipes de l'Association de l'Est. Et ils ont euh, échappé à un match. Donc, euh, ça, on peut le mettre sur le compte de l'erreur face à DC United. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un, un club qui ressemble un peu euh, au, au CF Montréal. Ils ont gagné contre des formations qui ne sont pas top 3. Dans le peloton, on va s'entendre là, Cincinnati, U, DC, Atlanta, LAFC et l'Union. Euh, Peut-être l'Union, sincèrement, mais euh, au début de la saison, c'était difficile quand même pour l'Union. Donc, euh, outre l'Union, on n'a pas battu donc, des clubs de euh, premier rang. On fait nul contre Orlando City, qui est quand même une excellente euh, formation et ont perdu contre les Revs, le Crew et euh, DC United. Donc, sincèrement, ce n'est pas catastrophique pour euh, le CF Montréal. David dit, moi, il me déçoit perso, mais l'autre game, il a été euh, correct, je le ferais rentrer plus tôt hein, dans une deuxième demi. Euh, J'imagine, c'est un commentaire qui provenait du 11 projeté. Et euh, je les avais mis cinquième, c'est tout ou rien. Euh, tu vois, David avait placé NIC FC cinquième ou euh, le CF Montréal cinquième, mais euh, quoi qu'il en soit, moi... J'ai placé au début de la saison le CF Montréal, puis je vais être bien franc avec vous, entre la sixième et la huitième position. Donc, ils vont se battre tout au long de la saison. On a un tiers de fait. Ils vont se battre tout au long de la saison pour rentrer dans euh, cette fenêtre-là des, des, des sept formations qui euh, formeront les euh, séries d'après-saison. Moi, je pense que sincèrement, il n'y a rien de gagné au moment où on se parle pour le euh, CF Montréal mais euh, l'évaluation que j'avais faite, euh, les Revs je les mettais au, au sommet il y a quelques surprises là, euh, au moment où on se parle mais c'est sûr que Columbus je les mettais euh, également dans les sommets et euh, Orlando que je passais donc dans le top 3 après ça euh, 4 et 5 ben là j'avais l'Union j'avais New York City, que je plaçais 4 et 5, et euh, 6, 7, 8, mais ben là, je voyais une bagarre entre euh, le Red Bull, le CF Montréal et euh, Nashville. Peut-être Atlanta également qui euh, pouvait être là. Donc, euh, c'est un peu ce que je voyais aujourd'hui au moment où on se parle. Le, le CF Montréal est, est en bonne posture depuis le début de la saison. Donc ça, c'est le fun. C'est le fun de voir ça et euh, c'est le fun de, de sentir qu'il y a euh, quelque chose de bien qui se passe avec cette formation-là. Mais euh, NICFC, c'est quand même deux défaites dans les neuf derniers départs. Euh, 10 depuis trois défaites depuis le début de la saison, donc il avait perdu le premier match de, de, de sa saison, mais sinon c'est seulement deux défaites, mais deux défaites contre des clubs de type. Par contre, comme je vous dis, ils n'ont jamais marqué plus de deux buts, deux contre DC, un contre Atlanta. Deux contre LAFC et deux contre l'Union. Donc, ça a toujours été relativement euh, très, très, très serré. David dit « Grosse win contre euh, l'Inter de Miami ». En effet, là, je voulais euh, faire une pause et à, aller euh, rejoindre Richard et euh, Arius pour MLS Franco. Mais là, la magie du direct, parce que j'ai défoncé un peu puis je ne pensais pas que ça allait être long de même. Mais euh, prédiction, donc, de ma part… Euh, victoire, victoire demain, 3 à 1 du CF Montréal. Là, au moment où je vous parle en direct, je vais aller euh, ajouter Richard et Arius. Donnez-moi quelques secondes, on va faire ça tout d'un bout à soir. Et vous allez avoir droit donc à deux podcasts en même temps. Un en arrière de l'autre, back à back. Ça va être de euh, toute beauté. Oh, erreur du pitcher. Donc, ça s'en vient. Restez là. Je m'en vais rejoindre Richard. Je m'en vais rejoindre Arius. Et je vous reviens dans quelques instants. Je suis de retour, je suis de retour, je vais changer mes écouteurs de même. De retour, donc MLS Franco, vous avez vu, on a changé le petit sigle, ça va bien, c'est merveilleux. Euh, MLS Franco, donc un petit tour de la MLS édition du 6 juillet 2021 et euh, ce soir dans votre podcast, MLS Franco. On a euh, plein de sujets euh, qu'on veut euh, discuter avec vous, plein de sujets sur euh, lesquels on veut jaser. On va jaser de euh, Montréal, CF Montréal qui fait bien versus euh, les autres équipes canadiennes. On va se parler des équipes canadiennes qui euh, font, euh, pas les équipes canadiennes, mais euh, les équipes qui payent le plus, qui sont pas nécessairement les meilleures équipes, qui n'ont pas nécessairement le meilleur rendement. C'est euh, Richard, donc, qui... Euh Mathieu qui nous présentait ce texte-là sur BBN, qui nous faisait donc une mise à jour. Euh, la Coupe du Monde 2026, on va se parler du Toronto FC. On va faire le tour également de quelques rencontres qui sont à l'affiche, qui ont été, pardon, à l'affiche au cours de la dernière semaine du côté, bien sûr, de la... MLS. Donc, euh, on va entrer euh, avec vous autres dans pas long. Si euh, vous pouvez me euh, confirmer, est-ce que selon vous, et, et, et là, je veux vos commentaires sur Facebook, je veux vos commentaires sur Twitter, est-ce que le CF Montréal performe au-delà de ce que vous attendiez comme performance depuis le début de la saison. Moi, sincèrement, j'adore la performance du CF Montréal. J'adore la tenue du CF Montréal présentement. Et là, on va aller rejoindre dans un premier temps Richard. Salut Richard, ça va bien? Ça va très bien, toi. Ça va super bien. On va juste changer mes écouteurs. Là, tu m'entends?
1: Oui, parfaitement.
0: Excellent. Euh, Arius semble avoir quelques petites difficultés parce que je le vois, mais je ne le vois pas. <rire> mais euh, ça devrait euh, être bon dans euh, quelques instants. Donc, venez nous rejoindre pour euh, MLS Franco et euh, venez nous dire donc si, selon vous, le CF Montréal figure bien présentement. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou euh, moins pires que ce que vous euh, attendiez depuis le début de la saison? Mais on va partir ça avec euh, Richard qui a marqué un but. Avez-vous vu les highlights? Suivez-vous le CF. C <rire> CS67. Mais euh, non, sans ce euh, gros match.
1: Euh. Oui, dans l'ensemble, ouais, ça a été un gros match. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'on aille chercher les trois points parce que je pense qu'on le méritait. On a, personnellement, on a deux minutes du début à la fin. C'est sûr c'était un peu plus compliqué euh, euh, vers la fin de la première mi-temps, mais deuxième mi-temps, on s'est rattrapé, puis je pense qu'on avait quasiment le momentum. Puis tu euh, pars de mon but, parce que j'ai pratiqué souvent les pénaltys quand j'étais jeune, parce que les coachs me disaient « Ah, oh, ça, sert va <rire> rien de pratiquer les pénaltys. Ben, » si ça n'arrive pas souvent, mais je me suis dit « Non, je vais quand même le pratiquer pareil. » Puis je savais que le gardien avait bougé un peu vers sa droite, donc euh, moi, j'ai décidé d'aller au milieu directement, puis... Euh, j'ai n'ai pas, pas stressé, mais j'ai failli faire une palenka parce que je savais qu'elle allait bouger, puis je voulais comme épater la galerie, si on veut. Donc, <rire> euh, ben, c'est pour ça que j'ai voulu aller directement au centre.
0: C'est parfait. ça. Uh,
2: Arius, ça va bien? Ça va super, les gars, ça va super. Allô, Richard. Salut, salut, salut. Salut, Arius.
0: Je suis en train de dire qu'on avait encore une fois euh, un gros show. Gros show. Mm. Euh, gros show. David qui nous dit, j'espère que le CF euh, Montréal va remporter le championnat canadien pour aller en Ligue des champions. Je ne sais pas si on va avoir euh, en, en Ligue des champions de la CONCACAF, bien sûr. Je ne sais pas si on va avoir un championnat canadien cette année.
1: Je sais pas plus. Il y a pas de nouvelles concernant ça, à moins que je me trompe, là, mais j'aimerais ça qu'il y en a bien, évidemment
0: puis là Avec les performances de Toronto, on peut comme pas vraiment retourner Toronto. là <rire>
1: <rire> quand ça va mal, ça va mal là-bas. Là. Le hey, congédiement du coach perd 7 à 1 face à DC United en plus. Donc, euh, c'est sûr ça va mal.
0: Il y a, a t un moment, Rius où il n'y a, a plus rien à faire? Moi, je pense, euh, Chris Armas, mes, à, à mes yeux, à moi, je pense mm -hmm. qu'il euh, est un bon entraîneur-chef. Par mm -hmm. contre, il y, y a de quoi qui n'a pas marché, mais visiblement, il n'a jamais réussi à gagner le respect de son vestiaire.
2: Souvenez-vous, les gars, je vous, on, avait fait part, on avait fait part de ça, puis je vous avais dit qu'il a perdu. Je croyais, puis je le savais qu'il avait perdu ce vestiaire-là parce que Altidor, guys, Rosie Altidor, veut ou veut pas, qu'il soit un caractère ou un individu, euh, il a fait ce qu'il avait à faire pour Toronto FC en tant que joueur quand il a signé à Toronto FC. Et puis, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit, lui, quand il a re -signé avec Toronto FC, qu'il était un Toronto FC for life, pour la vie. Donc, euh, 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 il se, le, le coach s'est retrouvé dans une situation qui était très délicate. Et puis, il n'a pas su gérer cette situation-là. Mm -hmm. Et puis, ça lui a coûté son boulot. Et puis, ça lui a coûté son vestiaire. Ça lui a coûté son équipe. Et puis, euh, il a perdu confiance dans tous ses joueurs. Et puis, euh, malheureusement, c'est toujours ça. C'est toujours l'entraîneur le, qui paye pour quand l'équipe ne va pas bien. Et puis, euh, ben, Chris Hammers -hmm. n'a pas pu faire ce qu'il avait besoin à faire. Bill Manning, le président de... Euh, le, le président de euh, de Toronto FC a bien dit. C'est dommage pour un Chris Armers qui n'a pas pu s'établir à Toronto parce que, comme tu l'as si bien mentionné, JF, effectivement, c'est un bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur qui a eu un très bon passé avec les Red Bulls. Et puis, mais malheureusement, ça n'a juste pas fonctionné dans le vestiaire des de TFC.
0: Et, et 10 matchs, Richard, c'est très peu. Là. 10 matchs pour vraiment dire « on a si un nouvel entraîneur » c'est pas beaucoup pour évaluer le travail.
1: Non, pas du tout. Puis tu vois aussi que Toronto, ça a été vraiment difficile au niveau des blessures parce que c'est ça qui a fait en sorte que Chris Armas outre ses performances sur le terrain, c'est sûr que les blessés ça a été vraiment difficile à gérer parce que c'est sûr qu'avec les joueurs comme Pozuelo, Mavinga qui a été blessé un certain temps, Pozuelo mm -hmm. qui est quand même un pilier très important au niveau de la, du milieu, ces, ces joueurs-là sont quand même des joueurs, joueurs cadres, donc forcément ça brime un peu le, la, la prestation des joueurs de Toronto, même du coach qui veut implanter son système de jeu. Mais en même temps, Chris Harmon, je, je c'est un bon entraîneur, mais je, je savais qu'il y avait Anguille sous rush parce que ça ne cadrait pas vraiment le style torontois. Parce que même quand j'ai vu qu'elle était engagée par Toronto, je me suis dit « Ah, ça, ça, ça va mal finir parce que Toronto c'est une équipe qui est vraiment axée sur la possession. Puis Armes c'est quelqu'un qui est vraiment axé sur le pressing constant, comme il l'a fait chez mm -hmm. Red Bulls. Donc mm -hmm. forcément, ça ne cadrerait pas vraiment avec le style de jeu que Toronto avait. Mais en même temps, mm -hmm. c'est quand même un entraîneur qui est quand même un, un très très bon coach, qui a un bon pedigree, qui a été mm -hmm. sous euh, l'aide de Jesse Marsh. Donc euh, je me suis mm -hmm. dit que ça allait être pas si mais oui, comme tu l'as mentionné, c'est sûr que ça fait mal pour euh, Toronto, mais en même temps, je suis pas surpris de le voir quand j'ai dit parce que ça ne cadre pas vraiment le, la philosophie de Toronto.
0: Là, euh, euh, la prochaine question qu'on doit se poser du côté de Toronto c'est est-ce qu'on va euh, revoir Josie Altidore, on sait que bon, le, 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 la direction devait y parler euh, moi personnellement j'ai détesté Josie Altidore <rire> dans les dernières saisons
2: mais là aujourd'hui il a fait très mal à l'impact dans les dernières saisons oh, il a bon fait très, très mal
0: <rire> mais là aujourd'hui CF Montréal qui libère de la gamme 150 000 en laissant aller à Mercedes à Atlanta. Ouais, ouais. Moi, je me suis dit, ça serait bien que Altidor dise Garde, c'est fini à Toronto, je m'en vais à Montréal. Tu sais,
2: je, je le déteste, mais je le signe demain matin, c'est sûr. Mm
1: -hmm. C'est une Et personnalité bouillante.
2: Oh, bouillante. Mais comme je l'ai mentionné, Jeff, je pense qu'il avait trouvé sa niche à, à Toronto. Ça ça allait il, super il est bien. bien. Il, est il est bien à Toronto. Et puis, il est très respecté dans le vestiaire. Il est très respecté auprès du club. Et puis, Altidor, c'est quelqu'un aussi qui s'est très bien implanté auprès de la communauté aussi torontoise. Mm -hmm. euh, 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 et il était très impliqué dans, dans l'académie des jeunes. Il était souvent là à aller parler aux jeunes et tout dans les dernières années. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans le club, personnellement parlant. Et puis aujourd'hui, je peux vous confirmer que GF, tu posais la question, ben, euh, après le congédiement de Chris Summers, euh, le club a eu une discussion avec Ozé Altidore. Et puis Ozé Altidore, euh, ne soyez pas surpris si on revoit Ozé Altidore après la Gold Cup. Euh, <coughs> il va avoir 10 jours de congé. Donc tout le monde va avoir le temps de, de faire tomber un peu la poussière. Et puis eh, le temps va donner, le temps va nous, va nous indiquer eh, le retour de Altidor. Puis moi je suis certain, ça se peut que je me trompe, mais je suis certain que eh, on va revoir Altidor avec Toronto FC eh, cette année eh, sur le terrain. On a parlé,
0: Richard, euh, dans le dernier podcast MLS Franco, de la difficulté des équipes canadiennes présentement. Euh, mmh. Là, on a vu un, un Toronto FC se faire déclasser euh, correct par mmh. uh, DC United 7 à 1, ce qui a coûté la job du coach. Alors, on, on a <rire> vu également cette semaine… Euh, Vancouver Wildcaps perd un de ses joueurs désignés, donc résiliation de contrat d'un commun accord avec Ali Adnan, qui était quand même un, un latéral moderne, je pense. Euh, Est-ce que dans les circonstances, on peut dire que le CF Montréal réussit à faire des miracles dans la situation pandémique?
1: Pour, pour être honnête avec toi, moi je pense que oui. Je suis content de voir le CF Montréal où ils sont actuellement parce que c'est sûr que je vais pendant un an à l'extérieur du pays, puis devant, euh, loin de ta famille, ça fait très, très mal. Et je pense mmh. que ça peut euh, jouer beaucoup au niveau mental. Donc, euh, chapeau au CF Montréal, parce que c'est pas facile de jouer à l'extérieur comme ça à chaque fois. Mais concernant Toronto, même Vancouver... C'est des, des scénarios qui sont vraiment différents aux nôtres parce que Toronto, comme je l'ai mentionné, ça a été surtout les blessures et le style de jeu qui, qui, qui ne cadrait pas l'équipe. Du côté de Vancouver, okay. c'était une question de constance parce que des fois, Vancouver, des fois, c'était pas facile, que ce soit en arrière, même au niveau de l'attaque, c'était quand même assez chancelant. Mais par contre, Montréal, s'en est tiré de bonne de bonne augure parce que c'est sûr que jouer comme jouer un an devant tes, sans tes partisans, ça fait mal mais le groupe a quand même été soudé puis a été uni donc forcément c'est une bonne chose puis ça ça peut être difficile ça a été pas été ça, ça peut être euh, si compliqué du côté de Montréal, euh, Montréal outre euh, le voyagement parce que tu as quand même une chimie qui a été créée durant l'entre euh, durant la, euh, la pré-saison ce qui fait en sorte que les gars sont assez euh, proches l'un avec l'autre puis euh, tu as des vétérans aussi qui sont quand même très présents dont Samuel Piet et Wanyama, mais avec Wilfried Nancy et même Laurent Simon qui joue un facteur très important, je trouve, dans cette équipe, fait en sorte que le club est bien entouré. Donc forcément, le, le voyagement, ça fait un petit peu euh, ça fait c'est pas si difficile pour eux. Même si c'est quand même difficile, là, dans en parenthèse, mais chapeau au CF montréal pour euh, la, la gestion du voyage. <coughs> et pour arriver
2: là-dessus, du... Oui,
0: ouais, je ah, ben, j'allais te poser la question. Euh, Olivier Renard a fait un recrutement, quand même, en tout cas, je vais dire impeccable au cours de l'entre-saison, mais euh, considérant la, la, la pandémie, est-ce que le fait que euh, Olivier Renard ait recruté beaucoup de jeunes joueurs, ça allait aider la cause du CF Montréal? Parce que, euh, à, à un moment donné, ces jeunes-là, ils arrivent ici, ils ont plus ou moins de mmh. familles à s'occuper, à mmh. entretenir. Donc, ils mmh. sont, sont voilà. comme jeunes célibataires euh, qui se promènent <rire> à voilà. Montréal, New York. Euh, C'est plus facile, peut-être.
2: Écoute, euh, euh, j'allais justement, tu amènes un très bon point, mais j'allais rajouter là-dessus. Rappelez-vous, au début de l'année, je pense que le CF de Montréal avait pris la décision de, de faire le camp. L'entraînement à Montréal et de continuer euh, le plus longtemps possible de rester ici à Montréal, ça a porté fruit. Ça a porté fruit parce que euh, les joueurs ont senti que le club prenait euh, leur vie personnelle au sérieux, euh, prenait ça en considération. Donc, euh, je pense qu'en général, le club a fait en sorte que ces joueurs-là se sentaient très bien. Et puis pour rajouter ce que tu viens de dire, JF, oui, je pense que le fait que c'est une équipe très jeune, je pense que les gars, ce n'est pas tous des gars qui sont mariés puis qui ont des enfants, qui ont une famille, comme tu l'as si bien mentionné. Et eh, ben, ça a permis à ce que mentalement, psychologiquement parlant, était plus facile de peut-être créer une chimie d'équipe. Et puis que les gars soient, euh, on dit en anglais brotherly, « brotherly love », qu'ils euh, sont constamment ensemble. Ben Et oui. puis justement, <coughs> justement puis, euh, au dernier match que je regardais contre Inter de Miami, je, le commentateur disait justement, il, il faisait le commentaire, il disait justement comment qu'il était impressionné par la performance du CF de Montréal, le fait que ça faisait déjà plus un, presque un an, comme Richard a dit, qu'ils étaient à l'extérieur, puis ils ont réussi à rester euh, dans le haut du classement, puis à performer. Donc, et et bravo au staff technique et puis euh, j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Et, et moi, Richard, ce qui m'a, parce qu'Arius euh, vient de faire un flash sur le match contre l'Inter, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est de, de voir un Mathieu Chouanière marquer son mm -hmm. premier but en MLS. Mm -hmm. Puis tu sais, quand on parle d'un groupe soudé les, les gars, là, ils ont ouais. tous été le voir, ils ont tous sauté wow, dessus, ouais. mais, mm -hmm. mais en vrai, là, il est tout le temps blessé, Mathieu. Fait il n'y a, a comme personne qui le connaît, il n'y a comme personne qui a joué avec, mais tout le monde mm -hmm. savait que ce moment-là était important pour l'histoire du CF Montréal. Fait on a tout sauté sur euh, Mathieu Choignard, on l'a tout félicité, mais les, les gars, en, en vrai, ne connaissent pas toute cette histoire-là de Mathieu Choignard, là.
1: Non, en effet. Puis je pense que qu'étant euh, un fier Johannet, parce que Mathieu vient de Saint-Alexandre, qui est à côté de Saint-Jean, donc je pense que c'est une fière pour euh, la, la communauté. Mais pour revenir à ta question, oui, ouais. c'est sûr que c'est quand même... Mais moi, je suis content de voir Mathieu euh, marquer son premier but à oh, oui. Montréal, parce que c'est beaucoup de travail euh, derrière tout ça. Il l'a même mentionné durant son... Euh, sa conférence de presse. Puis je pense que, outre le fait que voir les gars sont tous, allés voir, sont tous allés vers lui, ça montre à quel point le groupe est vraiment uni, puis c'est vraiment soudé. Tu vois que le groupe est très balancé. Puis même si c'est vrai qu'on voit, ne on voit pas le, tout l'arrière-plan le, des entraînements de ce côté de CF Montréal, mais je pense que le fait de voir Mathieu Chouagnard performer comme ça, ça montre à quel point tu as un groupe qui est, très, qui est très soudé, qui est très est uni, que... même. Même si tu es un remplaçant, tu vas quand même être un game changer pour euh, l'équipe parce que ton, euh, ton importance est aussi énorme que ceux qui sont dans le 11 partant. Donc, je pense que dans l'ensemble, l'équipe est très balancée. Et puis, euh, c'est que du positif pour la progression de Mathieu Choignard. Puis, je pense qu'avec la transaction de Amar Sedge, ça va faire en sorte peut-être que Mathieu Choignard aura peut-être plus d'opportunités à se prouver du côté de Wilfred Nancy. Parce que même lui, il a même mentionné, qui était très fier de voir euh, un de ses jeunes euh, protégés. Ben, parce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Ben oui. Ça fait un, un petit moment déjà. Donc, je pense que le fait de l'avoir joué et gagner des minutes, ça va, faire ton, ça va lui donner plus de confiance à l'avenir. Puis, ça va bâtir un peu plus son statut en tant que joueur du CF Montréal.
2: JF, c'est une belle histoire, Mathieu Chouanière. Vraiment. Suis vraiment une belle histoire. Puis, j'espère que ce moment-là, cette situation-là que le CF de Montréal a vécu, Miami, va, va, va continuer à soulever cette parce que Mathieu Chouaniard, je moi, j'ai eu la chance de coacher contre ce petit jeune quand j'étais entraîneur à Varennes et, euh, et le voir arriver à là, euh, où ce qu'il est aujourd'hui et puis après toutes ses adversités, puis continuer à se battre et puis euh, à jouer un match au MLS, puis marquer un but gagnant pour l'équipe de sa ville. Bravo, bravo, puis c'était… C'est le, le genre de, 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 les gens de situation qu'on veut que les jeunes au Québec qui jouent au foot euh, reconnaissent, voient, puis euh, se puis ce, ce, ce motive de ces genre de situation là. Parce que je pense que euh, on l'a déjà parlé dans le passé, l'académie de l'impact, maintenant qui est devenue l'académie du CF de Montréal, doit continuer à produire des joueurs québécois. Puis doit continuer à mettre des joueurs de Québécois sur le terrain si on veut continuer à avoir une équipe euh, euh, qui est vraiment que toutes les peuples derrière représentative, voilà, exactement euh, du Québec parce que je crois qu'on a besoin de plus, plus, de Mathieu Chouanier, plus de Samuel Piette et, et, et etc. pour pouvoir continuer à, à, à avoir un sentiment d'appartenance parce que je pense qu'on n'a pas encore ce sentiment d'appartenance là comme certains clubs dans la MLS.
1: Puis là, c'est pas un talent qui manque aussi du côté du Québec, parce que tu vois, non, autre Mathieu Chouaniard, tu regardes du côté de la tu as plein de Québécois qui percent, dont des oui. Mohamed Farsi, des Jonathan Sirois oui. qui étaient prêtés, oui. des Sean oui. Ray, et etc. Même oui. des anciens du CF Montréal qui évoluent oui. du côté de la CPA. Puis je pense que t'as même un bon point comme quoi ça prend une bonne représentation du Québec, parce que c'est sûr que là, je vais pas lancer un débat sur la Coupe du Monde de 2026, mais... Là, on va en parler plus tard, mais ça, c'est un sujet très important parce que très important, si, tu vois, si tu vois la progression du Québec euh, au niveau du foot, ça monte vraiment beaucoup. Puis le fait de voir euh, la Coupe du Monde qui a été annulée du côté euh, de Montréal, ça, ça fait mal. Mais je pense que de, de voir des jeunes joueurs comme Mathieu Choignard inspirer une autre génération à venir, c'est que du positif pour les jeunes Québécois et Québécoises qui veulent euh, se donner au sport. Euh. Donc voilà, mm -hmm. tout simplement.
0: Mm -hmm. Effectivement. David qui disait l'équipe est bien balancée. Effectivement, je pense qu'on a vraiment une équipe qui est bien balancée. Puis je vous rejoins tellement, les gars, quand on parle de représentation québécoise, puis de dire qu'il faut que le CF Montréal mette l'emphase là-dessus. Et Richard, bon, en fait, un, un petit aparté sur la Coupe du Monde. CF Montréal, donc, qui est publié aujourd'hui. C'est avec regret que le CF Montréal a appris le retrait de la ville de Montréal du processus de sélection des villes hautes candidate pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Euh, être partie prenante de l'événement sportif fort de la planète représentait pour notre ville une, une opportunité unique, non seulement pour la croissance de notre sport, mais aussi pour faire rayonner encore davantage notre métropole à travers le monde. Nous tenons à souhaiter le meilleur des chances au comité d'Edmonton et Toronto dans leur processus de sélection pour la Coupe du Monde de la FIFA 26. Edmonton et euh, Toronto, Arius, sont morts de rire parce que pour le même prix, ils vont <rire> avoir plus de matchs euh, <rire> vu qu'on on se retire. Mais ouais. euh, est-ce que, justement, si on avait plus de Mathieu Chouanière, si on avait plus de Samuel Piet, euh, est-ce que euh, aujourd'hui, le discours serait différent ou il faut juste attendre que euh, ces joueurs-là, Richard en parlait, il y a des joueurs en CPL, des Sean Rea, des Jonathan Serrois. Est-ce qu'il faut juste attendre que cette génération-là grimpe pour euh, arriver finalement au, au niveau des décideurs? Parce que euh, finalement, moi je pense que le, le, le soccer, je, je, moi je suis vraiment déçu, vraiment déçu de la, de la décision. Euh, je pense qu'on a manqué de vision du côté du, du gouvernement, puis je ne veux pas nécessairement faire de la politique ici ce soir, mais je, je pense mm -hmm. que c'est ça. Mais mm -hmm. je, je me trompe-tu, ou le soccer, c'est la confirmation aujourd'hui que ce sport-là n'a pas encore trouvé sa place
2: euh, au, au Québec? Mais, mais, mais... Je, Jeff, on a eu cette conversation-là, oui. je pense que l'hiver dernier, concernant la Coupe du Monde. Et puis moi, le premier eh, 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 as, eh, aspect que je pourrais dire, c'est que elle est où? Ils sont où les gens qui gèrent le foot ici au Québec? Ils sont où ces gens-là? Ils sont en train de former les... des clubs. <rire> <rire> mais mais à, la fin, à la fin de tout, guys. Il faut se dire les vraies choses parce que le gouvernement peut bien essayer de vouloir investir de l'argent pour obtenir un événement, mais s'il si n'a pas la culture du foot et puis les gens qui ont la culture, qui sont supposément, supposément d'avoir la culture du foot, qui sont supposément d'être les gens de référence pour le foot au Québec, ils sont où? On ne les entend pas parler quand quand il y a peut-être six mois de ça, on avait dit que c'était en péril, la Coupe du Monde ouais. à Montréal. On l'avait dit il y a six mois de ça que c'était en péril. Donc, est-ce qu'on s'est assis? Oui, sûrement, on s'est assis avec le gouvernement. Mais est-ce qu'on s'est vraiment battu pour avoir un événement comme ça? Quand on a un, 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 une arena à Québec de 440, 400 combien millions de dollars, qu'on veut obtenir une équipe de la Ligue nationale qu'on n'a toujours pas. Ça. Mais on n'a pas d'argent pour le soccer. Et ben, moi, je,
0: et, et je pense que le calcul, comment je pourrais dire, moi je pense que la déficience c'est au niveau de la culture soccer qui est pas assez implantée au Québec. Voilà. Puis là, voilà. monsieur et madame tout le monde, le, le, le problème c'est qu'on ne gère pas selon les priorités et la vision, on gère voilà. selon le nombre de votes. Et voilà. Donc, là, les gens disent, bon, investir 400 millions pour avoir deux matchs qui ne sont pas prioritaires, si on veut, là, ou en tout cas mm -hmm. des, des « main mm -hmm. event », on va le dire comme ça en anglais. Euh, mm -hmm. Pour obtenir deux matchs qui ne sont pas « main event », ça fait cher. Ça fait cher la minute de jeu. Mais c'est sûr que si tu dis, nous, on a une infrastructure qui s'appelle le stade olympique, on le met à jour 450 millions pour deux matchs, puis après, il n'y a rien dedans. C'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas rentable, mais je ne pense pas que ce soit l'approche qu'il faut avoir. Il faut euh, dire, bon, tant qu'à mettre 400 millions, on va le moderniser sur le sens du monde, on va faire de la place, par exemple, au. Euh, euh, CF Montréal, euh, pour qu'ils puissent jouer à l'année dans le stade. On va, euh, euh, en mettant un stade rétractable, on va jouer avec les Alouettes, peut-être, sur, sur le terrain. Il, il, il y a plein de manières. Ça va devenir un quartier de manière. Des, 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 des spectacles effervescents à Montréal. Bref... Euh, Écoute, même, une même, moi c'était
2: c'était même une opportunité GF JF de voir, euh, faire grandir le stade Saputo ou, euh, je sais pas moi, euh, faire grandir notre club parce que en 94, la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est ça oui. qui a permis, peut-être que t'étais pas encore né Richard, <rire> c'est ça pas qui pas a permis. <rire> L'essor de la MLS. L'essor de la MLS, exactement. Donc, c'était tout ça qui a déclenché le, 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 la, la MLS aujourd'hui qu'on a. Donc, on a une CPL, on a une Premier League Soccer, Canadian Premier League. Et, et ces gens-là qui sont derrière, et puis toutes les fédérations qui sont à travers le pays, n'ont pas réussi à convaincre euh, la FIFA euh, d'avoir un événement comme une grande ville comme Montréal, et puis, j'espère que Vancouver aurait été une des villes aussi, mais Vancouver n'est même pas là. Edmonton, je peux savoir pourquoi l'effet davis Davies. Puis Toronto, ben, Toronto FC ben, ont été champions de la MLS dans les dernières années. Donc, euh, on voit les avantages. Mais après ça, est-ce que c'est le fait qu'on on avait on, on, je ne sais pas moi, je ne sais, sais plus quoi penser parce que notre foot on a beaucoup, C'est le sport le plus pratiqué maintenant au Québec. Oui. Au niveau amateur. Donc, Et juste pour je ne euh, peux mais... pas... comprendre, juste Donc, Richard, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Oui,
1: tout à fait. <rire> Puis juste le fait qu'on mentionne le stade olympique, ça fait, ça fait combien de fois qu'on a eu ce débat-là, que ce soit ici, que ce soit dans les années précédentes, le nombre de fois qu'on a eu le débat sur le changement de gazon, l'infrastructure au niveau du stade olympique. Parce que oui. si tu regardes du oui. côté de la Coupe oui. du Monde au Brésil, outre le, Mar oui. le Maracana, le, les, le gouvernement brésilien a quand même investi également pour un stade qui a valu des millions, même à la limite pas des milliards, mais des millions de dollars. Mais ils ont comme, après la Coupe du monde, ils ont quand même bien investi le stade en faisant des musées à l'intérieur du stade Maracana. Donc ça, ça pourrait être une solution que même à Montréal on pourrait faire, mais ça fait de nombreuses années qu'on a eu ce débat sur le stade olympique, comme quoi le gazon n'était pas très professionnel, qu'il manque un peu plus de, de structure au niveau du stade. Puis Je pense que même encore là, c'est un coup raté de la part non seulement du gouvernement, mais aussi de la fédération parce que même le directeur général, Mathieu Chamberlain, avait dit que c'était comme un gros regret de la part euh, du gouvernement de pas comme investir là-dedans. Voilà. Euh, là donc ça, c'est une occasion ratée de la part des deux, des, deux, des deux clans. Mais je pense que ça aurait donné énormément de boost au niveau économique parce que si tu regardes du côté touristique, ça amène beaucoup, mais énormément d'argent. Puis c'est télévisuel. Donc forcément, tout le monde va regarder ça. Puis ça amène beaucoup plus de touristes. Donc forcément, c'est comme un cycle. Ça amène énormément d'argent. Donc l'engouement va être un peu plus présent. Puis même même quand tu l'as mentionné, l'effet MLS en je j'étais pas né, mais c'est pas grave. Mais <rire> ça, ça, peut, ça, peut amener un peu, ça peut amener un peu plus d'engouement aussi du côté euh, foot canadien Définite parce que bon. c'est au Canada. Donc forcément, on va s'intéresser euh, à ce qui a trait au sport, euh, au euh, club canadien, même au league canadien. Exemple en CPI, même en PLSQ. Donc forcément, ça peut être intéressant pour les, euh, les touristes ou même les Européens, euh, sud américains bref, de s'intéresser au sport. Euh, Ici au Québec, même au Canada, donc c'est une occasion ratée de la parler de ça. Et,
2: enfin, et non, GF, ça. Pour va... finir là-dessus, JF, juste, oui, juste pour finir là-dessus, JF, je veux rajouter quelque chose de vraiment important pour moi. C'est que, que je, je vois ça passer. Le ministère <rire> de loisirs du sport ne dit absolument rien. Et, et on a un programme de sport-études qui est implanté, soccer, qui est implanté à travers la province. Donc, c'est pas comme si et, 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 le foot n'est pas connu, là. C'est pas comme si on ne sait pas c'est quoi le foot. Oui, on a un problème au niveau de la culture du foot. Mais, c'était le moment d'instaurer de, 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 cette culture footballistique avec la Coupe du Monde. Si on veut un jour euh, que le Québec reconnaît le, le, le foot comme un sport euh, euh, national à un moment donné. Le hockey est devenu un sport national euh, avec des années et parce que les Canadiens de Montréal gagnaient des Coupes Stanley année après année. Donc, à un moment donné, il faut que les gens qui sont impliqués dans le foot fassent leur part. Le CF de Montréal, la Fédération football québécoise, soccer québécoise et tous les clubs qui existent au Québec auraient dû faire leur part.
0: Est-ce que ça l'aurait aidé, euh, Arius, d'avoir une candidature canadienne seulement? Parce que là, on sait que c'est Canada, euh, États-Unis, Mexique. Oui. Euh, donc, on savait dès le départ qu'on n'aurait rien de mieux que euh, les huitièmes de finale. Euh, Est-ce que ça, ça nuit un peu, justement, à une candidature comme Montréal? Parce qu'en en, en vrai, là, on ne peut pas parler... Tu viens de le dire, Arius, tout le monde connaît le jeu maintenant. Là. Euh, ouais. Oui, il y a peut-être un problème culture, mais on, ouais. on connaît tous le jeu. et ça. On, on a le momentum là, parce qu'on va avoir une sélection canadienne pour une fois sur le sens du monde pour oui. 2026 oui. avec les joueurs qu'on a présentement et ce qu'on aligne. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction du côté de la sélection canadienne. Donc, on, Quand on dit que les astres étaient alignés, c'était là, là. Le, le rendez-vous, c'était voilà. Canada
2: 26 définitivement et puis je trouve que euh, c'est comme si on fait un pas en avant mais trois pas en arrière à chaque fois euh, l'effet alfonso davis jonathan david euh, le en ce moment le canada qui est bien placé dans les tops je te dirais en ce moment je te dirais qu'on est dans les top 3 de la Concacaf. ça va bien donc ça va très bien donc on a vraiment une bonne chance de faire la coupe du monde de 2022 donc, imaginez-vous si on fait la Coupe du Monde de 2022, puis en 2026, eh, ben, on rate la chance d'avoir euh, euh, des matchs, que ce soit à Montréal ou à Toronto ou Edmonton. Jusqu'à présent, en ce moment, Edmonton Toronto n'ont pas encore eu le. Il s'est pas encore passé, là. Non, c'est ça. C'est cette Donc, semaine là, que ça devrait être. Euh... cette semaine. Ouais, euh... semaine mais... Voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'il va y avoir une ville quand même au Canada, mais. Euh, je... Imaginez-vous qu'on doit aller à Toronto ou Edmonton pour regarder un match de, de la Coupe du Monde.
0: Non, c'est ça. ça. Ça fait comme pas de sens.
1: Mais si tu regardes dans l'ensemble du tournoi, c'est que, que des villes métropoles. Si, exemple, tu prends Toronto, voilà. tu, prends, euh, LA, tu prends même au Mexique euh, le ouais. stade mythique, euh, le Guadalajara. Donc forcément, c'est ouais. sûr que c'est que, que des villes euh, plus avec le nombre d'habitants qui euh, vont peut-être avoir la Coupe du Monde. Mais forcément... Je ne vais pas dire des trucs négatifs sur Edmonton, mais je ne vois pas Edmonton avoir accueilli un
2: match. Tu as bien raison, Richard. Accueillir un,
1: accueillir un match, exemple, Portugal-Espagne. Ce n'est pas ouais, l'endroit le, le, le plus mythique au niveau du foot. Donc, forcément, ce n'est pas une ville qui va attirer beaucoup de, specta ben, il va attirer beaucoup de spectateurs, mais ce n'est pas une ville, exemple, style footballistique comparée, exemple, au Mexique ou même aux États-Unis. Donc, forcément, peut-être que ça peut jouer sur la balance, mais je vois plus une ville comme Toronto qui est quand même la métropole du Canada à créer des matchs parce que c'est une ville qui est très, très multi-ethnique. Euh, multi Donc, forcément, c'est une ville qui est attirer Reconnue mondialement, aussi,
2: reconnu mondialement exactement. aussi. Exactement. exactement.
1: Ouais. Donc, forcément, les infrastructures exactement. sont présentes. Donc, c'est sûr que c'est ouais. une équipe, c'est une ville qui va attirer beaucoup de touristes. Donc, forcément, je pense que ça va être euh, que du positif pour Toronto, mais encore que une fois, Ed More, euh, Edmonton, je pense pas que ça va, ça va marcher, mais J'espère que ça va marcher, mais en tout cas, on verra.
0: Ben, Toronto, eux autres, ils vont la voir, puis euh, ils ont le momentum parce qu'ils ont une bonne formation en MLS présentement. <rire> ça risque d'être convaincant. Puis là, on, on va tomber justement dans ces matchs euh, du week-end. Toronto, <rire> donc, on n'a pas le choix d'en parler. Toronto qui nous a mangé
1: une bonne. Ah, Une sacrée bonne à part de ça. 7 à 1. <rire>
2: <rire> mais ça va à Toronto. C est, c est, moi, j'appelle euh, le boulevard 401. Euh, je ne sais pas <rire> s'il y en a qui ont déjà <rire> a, a, a été euh, l'autoroute 401 à Toronto, mais vraiment, euh, l'autoroute 401, en ce moment, euh, ça fonctionne plus euh, en défense. Euh, on voit vraiment, puis on en parlait dès le début, hein, on, on parlait de Gonzalez qui était vraiment désorganisé en arrière. On le voit aussi avec les autres jeunes aussi. Donc, la ligne défensive, elle n'est jamais stable, elle n'est pas constante. Au milieu de terrain, très difficile. Puis Richard en a parlé au début du show, beaucoup de blessures. Donc, l'entraîneur n'a jamais eu la possibilité de vraiment installer une culture, une philosophie de jeu euh, pour que le, le club soit performant. Et puis aujourd'hui, ben, on voit que euh, comment c'était un club qui était complètement désorganisé, se faire battre 7 à 1. La dernière fois, je ne sais pas si quand la dernière fois, un club dans la MLS s'est fait compter 7 buts. Ouf, ça revient très loin. Puis euh, Toronto FC, euh, je pense que c'était la goutte qui a fait euh, vider euh, la base.
1: Mais je pense qu'il faut donner du crédit aussi à DC United parce que tu regardes les matchs précédents, ils ont ouais. quand même eu un bon, une bonne séquence aussi. Peut-être pas des victoires, mais ça a été des bons matchs dans l'ensemble. Puis je pense que ce match-ci, ça a été une, une sorte de cerise sur le gâteau parce que tu vois qu'avec des jeunes joueurs comme Griffin Yo, tu avais l'attaquant du DC United, tu avais même Ola Camara qui marque un but. C'est quand même un Ariola, Ariola je pense qu'il y avait,
2: avait des anges partout alentour de lui dans ce match-là. <rire> Exactement,
1: il, il volait ah. tout simplement, c'était juste trop ouais, beau à voir, ouais. mais...
2: C'était beau à euh... voir. Ariola était très performant. En
0: effet. Parce que là, DC United, si on regarde ça, là, ils ont quand même seulement une seule défaite dans leurs cinq derniers départs. C'est vrai. Euh... C'est trois victoires, un verdict nul, 0-0 face au CF Montréal et euh, une défaite donc euh, face à New York City, l'adversaire du CF Montréal demain. Mais euh, sinon, ils ont battu, c'est ça, Toronto, 7-1. à 1. Ils ont battu l'Inter de Miami, euh, 1-0 et euh, 3-0 également. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C'est un club qui a eu certaines difficultés en début de saison, mais mais qui est en train de se replacer d'ici United.
1: Oui, en effet. Puis tu vois même que la, la philosophie de Hernando Sada, ça commence à s'implanter tranquillement pas vite. Tu vois que yeah. des joueurs comme euh, Gressel, comme on l'a mentionné, tu as même des joueurs comme euh, Ola Camara, euh, Paul Ariola, que j'aime beaucoup également, qui contribuent beaucoup au succès de l'équipe et ça se transmet également chez les jeunes. Puis comme on l'a mentionné tantôt, vu qu'ils sont, sont sur une séquence assez victorieuse, c'est que du positif, puis ça bâtit la confiance. Donc forcément, les résultats vont commencer à éclore. Puis ça a apparu du, du côté de Toronto parce que ça a été difficile de leur part, mais d'ici une a tout de très opportuniste, puis a vraiment montré euh, qui c'était qui les patrons que ce soit dans notre jeu, même euh, durant toute la, tout le match. Donc, euh, chapeau à eux, puis c'est que du positif pour euh, la formation de Rosada.
0: Je pense que oui. Il y a un club, Richard, qui a perdu 4 à 1 contre une formation d'expansion
2: euh, le 1er <rire> juillet dernier. Euh, euh, Richard, je me demande c'est qui, Richard? Ouais, je, me, je, me
1: demande, je, me demande, je me demande en effet c'est qui, ouais.
2: Est-ce que les,
0: les, les Timbers vont réussir à remonter?
1: Alors, moi, franchement, faut pas... J'ai regardé le match dans l'ensemble, puis euh, mm -hmm. à Austin, c'est vraiment beau, oui. Tu regardes oui, le stade, oui, 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 c'est magnifique. C'est vraiment, vrai vrai euh, vraiment beau avec.
0: C'est vraiment beau. Je pense qu'ils ont fait de quoi de vraiment bien, euh, sincèrement. Ouais. Là, puis j'ai ouais. regardé les joueurs jouer du tambour. Là, puis euh, euh, c'est pas Mathieu McConaughey qui est allé là tout habillé en vert.
1: C'était vraiment de toute beauté. C'est tout, vraiment magnifique. Puis je pense que c'est une victoire méritée parce qu'Austin ont travaillé très fort. Mais Portland, euh, malgré le 4 à 1, on a quand même revenu de l'arrière avec Ebo Bissé. J'étais content de le voir, voir marqué, mais chapeau à Austin parce qu'ils ont été dominants du début à la fin, puis c'est totalement mérité parce que Portland a été très euh, négligent au niveau défensif. Puis euh, c'est sûr qu'il y avait encore une fois des blessés qui, ont, euh, qui sont revenus tranquillement pas vite, mais euh, outre, le, outre cet aspect-là, ça fait mal pour Portland, mais en même temps, je, je suis correct, je vais l'accepter comme défaite, mais <rire> n'empêche que chapeau à Austin parce qu'ils ont été très, très bons, puis... Ce que j'aime avec cette équipe-là, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas d'attaquant, il y a pas vraiment de numéro 9, mais tu ouais. vois que c'est une équipe qui euh, se bat beaucoup, qui vont chercher des ballons même euh, quand c'est difficile. puis euh, Ça se transmet également du côté de la défense, comme quand c'est une équipe qui, euh, qui est très combattue, puis c'est que du possible, puis chapeau à eux, franchement, franchement, chapeau.
2: Qu'est-ce qu que, que j'aime, en... Richard? Oh, vas-y, vas-y, Arius. Richard, ce que j'aime dans cette équipe-là, cette équipe-là veut jouer au ballon cette équipe-là veut garder possession du ballon.
1: Exactement. Cette
2: équipe-là veut créer du beau jeu. Et donc, une équipe jeune, pas beaucoup d'expérience, mais beau à voir. Puis l'ambiance, comme tu parles, dans le stade, waouh, wow. C'est magnifique. Wow. C'est magnifique et puis c'est plus de ça qu'on a besoin dans le foot nord-américain pour que la culture commence vraiment à changer parce que euh, je sais pas si Matthew me, me, me connaît, il a passé du temps en Angleterre, mais je pense qu'il a compris eh, c'était quoi avoir une équipe de foot professionnelle, puis les partisans sont proches du, du terrain, et il fait que c'est un beau spectacle, puis, puis, puis ça doit être très émotionnel pour les joueurs sur le terrain, puis eh, bravo à eux. Puis l'avantage qu'ils ont, Austin, c'est parce que toutes les équipes ne les prennent pas au sérieux, puis souvent mm -hmm. on arrive avec les, les équipes B devant eux autres, puis il les surprend. Il surprend l'adversaire. Donc, fait que je pense qu'au fur et à mesure que l'année avance, ils vont commencer à prendre cette équipe-là vraiment au sérieux.
0: C'est pas une équipe que… Portland, c'est pas une équipe que je suis là, euh, tant que ça. Est-ce mm -hmm. qu'il y a eu un changement majeur en défensive dans, dans l'entre-saison pour Portland? Parce que les Timbers sont quand même la deuxième formation qui ont accordé le plus de buts dans l'Association mm -hmm. de l'Ouest.
1: Non, ils sont allés chercher deux latéraux, mais ils ont, il n'y a pas eu de changement euh, défense, euh, au niveau de la défense centrale parce qu'il y a juste eu euh, Zuparic et euh, Mabiala, mais pas plus que ça, non.
0: OK, c'est ça, ça que je me demandais. Ben, J'ai dit peut-être qu'ils ne sont pas ajustés encore aux, aux modifications de lentre saison, mais euh, je n'avais rien vu de majeur là, comme modification.
2: Mais ben, c'est une équipe aussi qui joue. C'est une équipe qui joue en 4-4-2, mais euh, GF, puis c'est une équipe qui joue. Euh, beaucoup qui, qui aiment jouer vers l'avant, qui aiment aller vers l'avant, qui aiment euh, jouer l'offensive. Donc, il va y avoir des matchs comme ça qu'ils vont les chasser. Misère, pis, oui, ils vont se mettre dans la misère. puis, autant ils encaissent, autant ils peuvent en compter des buts aussi. Donc, euh, mm -hmm. euh, c'est une équipe qui est quand même bien balancée, euh, Tim
1: Mais je trouve qu'il manque un peu plus de renfort, surtout peut-être au milieu du terrain, parce que tu vois que tu as juste un Diego Charat un Williamson les blessures ont nuit aussi, les
2: blessures Surtout, nuit aussi. surtout, ouais.
1: exactement. Puis ouais. je pense que ça, exactement. ça fait mal aussi. Euh, parce que sur papier, Portland se devait, se devait de gagner ce match-là, mais dans le football, rien n'est impossible. Donc forcément, mm -hmm. c'est sûr que je voyais Portland euh, aller chercher les trois points, mais Austin ont bien fait. Mais comme on l'a mentionné, les blessures, ça a fait mal. Puis je pense que peut-être le, euh, le, le manque de recrutement peut-être en défense centrale, ça peut peut-être faire mal à ce côté de Portland, mais. Comme tu l'as mentionné, Arius, c'est une équipe qui est très balancée. donc Je pense que c'est peut-être une erreur de parcours, mais ça ne va peut-être pas se reproduire une autre fois durant la suite de la saison. C'est ça.
0: Une équipe qui avait quand même certaines difficultés en, en début de saison, mais qui semble vouloir, en tout cas, par, par, par moment, se replacer, c'est le Crew de Columbus. Mm -hmm. euh, match pas facile, c'est sûr, contre les, les, les Revs qui euh, sont étincelants, les Revs, mes Revs ouais. sont, <rire> <rire> sont de toute beauté, mais euh, non, le crew de Columbus, là, euh, on dirait qu'ils ont des hauts, des bas, c'est vraiment pas stable. Euh, là, réussissent à soutirer un verdict nul de 2 à 2 face à New England, ce qui est quand même relativement très bon, mais avait fait un match nul contre Austin, euh, s'étaient incliné contre Philadelphie, euh, et, et également dans, dans les deux matchs euh, euh, juste avant ça, c'est pas encore tout à fait ça hein, pour le Crew de Columbus.
1: Non, pas tout à fait. Vas-y, vas 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 Richard, vas-y, vas-y. Ouais, ok, non, mais c'est ça, pas tout à fait. Puis je pense que oh. quand tu gagnes la MLS Cup, c'est sûr que tu as comme un long début de saison. Jones puis... taking Là, ouais, c'est sûr qu'avec les blessés, ben, peut-être pas les blessés, mais après la Royane qui arrive, là tu as là, de... t'as beaucoup de matchs dans les jambes, donc forcément, t'es un peu plus ralenti. Donc, euh, à la fin, ça peut faire mal, mais je ne suis pas inquiet pour le crew parce que c'est une équipe qui est quand même très bien balancée, puis qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné beaucoup de. qui a gagné la MLS Cup, justement, qui a fait la con caf Donc, euh, eux, je ne suis pas inquiet pour eux. Donc, forcément, ça va se rattraper. Mais oui, petit... c'est un petit peu bizarre de les voir, euh, pas au bas du classement, mais. Accédé, ils sont en voie de, ils sont dans la poisson pour faire les séries animatoires, mais peut-être pas au, là où on les espérait aller.
0: Mais ben non, c'est ça. Eux qui sont présentement 9e dans, dans l'Est ou juste derrière le, le CF Montréal. Donc, c'est pas, il euh, n'y a pas grand monde qui les avait placés là, Arius, au début de la saison.
2: Non, pas du tout, pas du tout. Puis, euh, c'était un club aussi qui voulait absolument se rendre loin au CONCACAF, puis je pense que ça, ça aussi, ça les a rattrapés un peu. Parce qu'au début, bon, les matchs étaient très rapprochés. bon, Ils ont joué beaucoup. Les, en plus, le voyagement et tout, euh, des blessures au début de l'année. Donc, à partir de là, ben, tu vois, c'est un club qui se replace tranquillement. Ils perdaient 2-0. Hein. Ils perdaient de l'avance 2-0. Puis ils sont revenus de l'arrière. Tranquillement, c'est un club qui est en train de se remettre sur pied. Puis je pense qu'ils vont finir dans les top 3 ou dans les top 4. Euh, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et puis, euh, bon, avec le rebranding qui a encore été fait, euh, je pense que c'est un club qui va se remettre sur pied euh, assez rapidement avec tous les joueurs expérimentés qu'ils ont sur l'effectif. Le, sur c'est ça, il y a beaucoup
0: d'expérience sur le terrain pour le crew de Columbus. C'est une équipe oh. qui avait été montée, euh, je pense, euh, justement pour, pour le, le… Comment je pourrais dire, pour cette course-là aux séries. Dans les derniers stretchs de la saison, ils sont très, très euh, forts. Ça fait que, tu sais, ça va très bien.
2: Mm -hmm. C'est ah hein. Oui, ça va être super bien. Non, pas épérendu du tout, puis c'est un club avec beaucoup d'expérience, puis comme tu l'as dit, puis je pense qu'ils vont se replacer très rapidement, puis euh, ils, à, à, allez, allez voir, regarder, jouer, là. Et, moi j'aime bien comment ils jouent, puis, euh, puis encore là, le nouveau stade aussi, euh, Columbus, vraiment beau aussi, ça c'est un autre stade vraiment où est-ce que les partisans sont très proches et puis très bruyants, puis euh, du beau spectacle, j'aime ça, j'aime ça beaucoup. Un autre
0: club qui en arrache par les temps qui courent, euh, là, ils viennent d'ajouter euh, un, euh, un peu de mordant à, à, à en ajoutant à Marcedic, mais c'est Atlanta United qui, euh, eux, eux autres aussi, c'est difficile. Puis euh, on n'était pas beaucoup à les mettre si beaux au classement.
1: Non, pas du tout. On les voyait même très haut dans le classement. Donc, euh, surtout pour ma part, moi, je les voyais très, très haut. Mais encore une fois, il faut donner crédit à Chicago parce que Chicago, la semaine dernière, ils ont gagné leur match. Donc euh, la semaine dernière donc cette semaine ils ont euh, la semaine passée ils ont gagné contre Atlanta donc chapeau à eux parce que sur papier tu vois que Chicago c'est pas la plus belle des équipes comparé mm -hmm. à Atlanta qui est très très beau. Il y avait Joseph Martinez qui était pas là mais par contre avait Barco qui était de retour ce qui a fait ce qui fait du bien du côté d'Atlanta. Mais encore une fois, il manque un petit il manque un petit truc encore à Atlanta pour que ça débloque parce que tu as tout le talent que ce soit en arrière dans les buts même en avant tu as tout le talent pour aller très très loin dans la saison même dans les séries éliminatoires donc c'est un petit peu spécial de les voir comme ça. Peut-être une, peut une mauvaise gestion de la part du coach ou peut-être au niveau du dispositif pour avoir le meilleur 11 possible. Donc, peut-être ça peut être un un, défaveur pour un un désavantage pour lui, mais crédit à Chicago qui a été très, très solide du début à la fin. Puis tu vois qu'avec des joueurs comme Berich, des joueurs comme Medran ou même des, joueurs, des jeunes joueurs comme Ali Sedak qui, qui ont fondé beaucoup d'espoir en lui, tu vois que c'est un jeune joueur qui est capable de transporter le, le ballon du, du milieu mm -hmm. de terrain jusqu'au dernier tiers mm -hmm. offensif. Il me fait peut-être pas rappeler un Nacho Piatti parce que là, c'est gros comme ce que je fais comme comparaison, mais c'est un, <rire> bon un très bon numéro, c'est un très bon numéro du côté de Chicago. Donc euh, franchement, chapeau à lui, puis ça fait du bien de le revoir sur le terrain parce que, comme j'ai mentionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, puis ça se voit vraiment sur le terrain, puis tu vois que sa contribution aide beaucoup du côté de Chicago.
0: À 3-0 Chicago, est ce qu'il y a une lueur de sport, Arius, de voir cette formation-là se replacer?
2: oh je <rire> une équipe très jeune <rire> oui. très jeune instable il euh, y a manque de constance et puis euh, écoute je... cette victoire là va leur donner beaucoup confiance Ça, va pouvoir leur c'est c'est Il va pouvoir leur aider à continuer à à performer et obtenir des résultats positifs mais on a vu c'est une équipe qui qui performent bien par moment dans un match, puis par d'autres moments tu te dis est-ce que c'est une équipe de la MLS ça? Et puis <rire> et puis ils peuvent bien paraître comme qu'ils peuvent mal paraître aussi par moment. Donc c'est une équipe que je trouve qu'il manque vraiment beaucoup de constance fait, au niveau euh, au niveau de l'effectif puis sur le terrain aussi. Je sais pas je sais pas comment c'est bien géré avec les, les, les vétérans puis les jeunes, mais mais c'est une équipe très jeune puis euh, beaucoup beaucoup manque d'expérience.
0: Chicago, Richard. On, on disait au début de la saison, pas mal. Les, je pense les trois, on était d'accord là-dessus qu'ils allaient se battre pour le dernier rang avec Cincinnati. Euh, là, il y a quand même Miami et euh, Toronto qui est sous euh, Chicago. Est-ce qu'ils vont réussir donc à, à protéger ces, ces, oh ouais. ces deux places-là où ils vont se faire dépasser
1: euh, Moi, je pense qu'ils vont rester. Ben, ils vont rester là où ils sont parce que tu vois que Toronto, ce n'est pas facile. Mais par contre, Toronto, peut-être une chance parce que. J'ai cru voir qu'ils allaient peut-être s'entraîner euh, à Toronto, donc ça peut être un, un avantage pour Toronto, parce que Toronto ont tout le talent possible pour aller très loin, même rattraper les points, un peu comme l'ont fait Minnesota durant les quelques semaines. Donc, euh, Toronto, peut-être, ça peut être un upsider, mais Chicago, je ne vais pas dire que ça va être difficile, mais oui, ça va être difficile parce que c'est un club qui est en, en progression, qui est en processus, parce que, comme tu l'as mentionné, Arius, c'est une équipe qui est très, très jeune qui n'a pas mm -hmm. beaucoup d'expérience, surtout oh, avec beaucoup. un coach qui est très… qui est, qui est sur, le, sur la soupe chaude, parce qu'il est, est en mode de. également. Puis, il n'y a, a pas beaucoup de prestations assez positives pour le garder en tant qu'entraîneur Donc, Chicago, c'est souvent sous la limite que ça va se passer. Ça, ça passe ou ça casse, mais je pense que en ce moment ça va très, très bien. Donc, ils vont aller de manière très, très pragmatique et essayer de conserver le… Le, le plus de points possible pour essayer de survivre si on veut, parce que ça sera difficile pour eux. En
2: ouais. tout cas, Miami, est, avec ces performances-là, ça va être difficile <rire> de convaincre un Messi à venir jouer avec eux. Ou un Griezmann. <rire> oui, Ou c'est ça, Griezmann. ce ne sera, sera pas facile. Ça sera pas facile, J.M. <rire> Il va falloir qu'Iguain en fume des cigarettes sur le bord du
0: terrain. <rire> c'est ça, exactement.
2: <rire> pour réussir à convaincre. Exact, exact, exact.
0: New York, euh, Red Bull qui l'emporte 2 à 1 sur Orlando. Un match au Exploria Stadium. Orlando, qui d'habitude sont très forts à la maison, là ont ouais. eu donc un petit pépin face au, au, au Red Bull. Et je pensais que le Red Bull allait sortir un peu moins fort que ça parce que, euh, bon, on, ben, sans dire qu'on commence à annoncer des départs, mais il y a des joueurs qui euh, s'en vont vers... Euh, euh, la, la, le Red bull Leipzig donc, dit, euh, ouais. Caden Clark, qui euh, a été choisi pour euh, transférer au Red bull Leipzig mm -hmm, Je pensais que mm -hmm. ça allait, sans dire mettre une froideur mm -hmm. sur la formation, mais dire, tu sais, hey, « on perd nos bons éléments. » Mais euh, non, il garde le cap.
1: Tout à fait. Puis tu vois que dans ce match-là, je l'ai regardé, ça a été très chaud. Même Orlando aurait pu, ça aurait même pu oui. finir un 2-2, un 3-3, un 4-4. Tu as eu des, des occasions de toutes les équipes, mais ce que j'ai retenu, ça a été la performance du gardien des Red Bulls, Coronel, qui a été vraiment fort, parce que, outre euh, les performances de Nani, durant la semaines dernière, qui a été excellent, tu vois qu'avec un, euh, un Daryl Dickey qui est de retour d'Angleterre, avec un Chris Mueller qui est là, ça a été très, très chaud parce que Coronel a tenu le fort, parce que ça aurait pu finir, comme je l'ai mentionné, un 2-2-3-3-4-4, mais les Red Bulls ont tenu fort, puis tu vois qu'avec un climat là, puis même si euh, ils ont perdu Kevin Clark, L'acquisition de, de Frankie Amaya, c'est comme un bien pour un mal parce que c'est mm -hmm. possiblement le même style, peut-être même le même profil de jeu que Caden euh, Clark, qui est très explosif, qui est très, très bon balle au pied, très, très bon possession du ballon. Donc ça, c'est peut-être un mal pour un bien, mais il était très important aussi du côté de Red Bulls dans ce match-là. Puis euh, justement, Coronel, ça a été pour moi le, le joueur du match parce que c'est lui qui a tenu le fort. Parce que si ce n'était pas lui, Orlando aurait pu remonter assez facilement. Mais chapeau Red Bulls encore une fois.
2: Chapeau aux Red Bulls, on voit que c'est une équipe jeune qui, qui est très combatif euh, et puis euh, euh, malgré le transfert de Clark, ben écoute, GF, le foot, c'est ça. Hein? Écoute, euh, la MLS, ce n'est pas la meilleure ligue. Donc, tu es, es un club professionnel, tu dois développer des joueurs pour les envoyer dans les meilleures ligues possibles. Donc, si Red Bull est capable d'envoyer de ses meilleurs éléments à l'étranger, puis continuer à investir dans ses jeunes, puis développer, ben ils vont être compétitifs année après année. Puis que, que le meilleur élément part, bien, ils vont être encore compétitifs parce qu'ils font un bon développement, puis ils sont capables de vendre leurs joie. Puis ça va être une équipe qui va être dans la Ligue pour des années et des années. C'est ça l'objectif d'un club professionnel. Donc, Red Bull, euh, Seattle, ça, c'est des clubs euh, qui, ont, qui ont été performants à cause que leur académie ont été très performantes, Puis mm -hmm. à cause qu'ils ont utilisé les joueurs de leur académie. DC United, aujourd'hui, c'est la même chose. New England Revolution, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, euh, il faut qu'à un moment donné, ces académies-là, ces, ces, académies ces joueurs-là qu'on développe, servent à quelque chose et puis qu'on voit le développement se faire aussi, puis qu'on respecte le foot nord-américain.
0: Ben oui, c'est clair. Et ces, ces associations-là, ça, ça peut juste être bénéfique quand même pour, euh, Très bénéfique. Euh, pour, pour la MLS, tu sais, de voir ça. Et c'est pas euh, justement euh, NICFC qui a un lien euh, également mm -hmm. euh, avec une équipe… Euh, Européenne. Je pense que la, la, la direction, la propriété, euh, finalement, du NICYC… C'est Manchester c est, c est... City. C'est ça, c'est Man ça. City. Exactement. Donc, voilà. donc tu sais, eux aussi, ça va devenir éventuellement une pépinière qui va être incroyable pour euh, le, voilà. le, le futur talent. Et euh, je mm. pense que euh, ça, c'est bon pour la visibilité de la MLS parce que lorsqu'on va venir gruger des joueurs ici, c'est sûr que ça va donner un hop euh, à, à, à cette ligue-là. Mm -hmm, tout à fait, il va falloir continuer de, de, de le faire.
1: Puis euh, Juste pour, juste pour oui. revenir euh, là-dessus, en fait, si on vient de mentionner Manchester City et euh, le NYCFC, mais on oublie aussi souvent le FC Dallas avec le Bayern Munich, parce que oui, tu vois beaucoup, de joueurs,
2: vrai.
1: beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont passés par Dallas, qui sont rendus soit au Bayern ou soit même euh, ailleurs en Europe, comme tu, exemple, tu ouais. prends euh, McKinney ou même euh, Chris Mac Richards qui est venu oui. en Allemagne. Oui. Puis il y a oui. peut-être même un futur Ricardo Pepi qui va peut-être partir euh, d'ici quelques semaines. Donc mm -hmm. forcément, tu beaucoup d'arguments du côté du FC Dallas. Je ne sais pas ce qu'ils qu mettent dans leur académie, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, mais c'est juste une à <rire> là-bas, parce que t'as ouais, tellement des bons joueurs qui sont là. Donc, euh, FC Dallas et euh, le Bayern Munich, c'est une bonne académie dans l'ensemble. Un bon partenariat.
2: Fait qu'imaginez-vous, dans quelques années, l'équipe américaine. C'est ça. ça. Ça va être fou. Ça va, être, ça. Ça va, être, ça va être vraiment malade, là. Ouais,
0: mm -hmm. je pense que ça va être, ça, ça va être de quoi être vraiment bien... Euh... Ça ouais. va être assez euh, incroyable. Nashville continue de surprendre, eux aussi, qui sont quand même une jeune formation là, en matière d'expansion, de, de, euh, qui bat l'Union. L'Union, sans mmh. dire qu'ils cherchent un peu, mais je pense que ça ne va pas aussi bien que ce qui euh, s'attendait dans cette saison 2021, en tout cas pour le premier tiers de la saison. Euh, 1-1-0, victoire de, de Nashville, suffisant pour aller euh, mettre la, la main sur trois euh, points.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est une équipe qui est vraiment pragmatique, qui est très défensif, mais moi, Nashville, je suis. Je, suis vraiment belle. Je, je commence à aimer Nashville soudainement parce que. J aime, j aime, j aime, les Timbers! Ouais, c'est ça, c'est hein? Timbers, Timbers 2.0, mais franchement, j'aime cette équipe-là parce que, outre le fait qu'ils soient vraiment défensifs, c'est des joueurs qui sont capables d'aller euh, aller chercher des, les derniers ballons euh, offensifs. Puis tu vois des joueurs comme Léal, tu as même des joueurs comme Sapong qui sont capables d'aller euh, soutirer des buts du côté de Nashville. Puis c'est beau à voir parce que vraiment, Nashville, ce n'est pas une équipe qui est très très belle sur papier. Mais défensivement, c'est très solide avec Zimmerman et même avec Romney. Même dans les buts, avec Joe Willis, qui est très solide. Et même un joueur comme Randa Leal et même Annie Mukhtar qui est très, très bon, comme numéro 10, côté de Nashville. c'est très, très impressionnant. Puis j'aime leur style de jeu qui est très, on va dire, un peu à la, à la, à la anglaise, dans le sens que c'est très, très physique. Au niveau tactique, ce n'est pas parfait, parfait, mais tu vois que sur les ailes, ça passe surtout par là avec Daniel Levis et même avec un Johnston qui est très, très solide du côté de Nashville. Donc forcément, c'est du positif pour eux. Puis je pense que ça démontre à quel point c'est une équipe outre qui, au lieu de dépenser énormément d'argent, tu peux avoir une bonne équipe qui sont capables d'aller soutirer des points. Donc franchement, chapeau à eux, même si c'était une équipe qui était une équipe d'expansion la saison dernière, qui sont... Peut-être peut pas une équipe forte, encore une fois, mais qui commence à faire leur place durant, dans, dans l'association Est du côté de la MLS. Donc, euh, chapeau, à eux. chapeau Vitz, à eux. Je
0: le regarde jouer, je le regarde jouer, Lavitz, euh, Arius. Je, je le prendrai, moi, comme latéral gauche, euh, avec mon CF Montréal cette saison.
2: Il n'y était pas avant avec le CF de Montréal? Oui, oui, je oui. pense oui, qu'il <rire> l'a laissé partir. <rire> partir. C'est drôle, hein, les joueurs quittent, mais ils deviennent des super bons joueurs après. <rire> Mais pour revenir à Nashville, jf euh, euh, la seule équipe à compter trois buts contre Nashville cette année, c'est Chicago Fire. <rire> Bizarre. Hein? Bizarre, hein? Donc imaginez-vous cette équipe. Donc c'est une équipe défensivement qui est bâtie, qui, bâti, qui est sur la défensive. Donc la meilleure attaque de Nashville, c'est leur défensive. Fait <rire> qu'ils fussent l'adversaire et puis... Ils finissent par... Euh, oh, t'avais perdu. <rire> ils fussent l'adversaire et puis ils finissent par juste te faire mal euh, à la fin du match, comme on l'a vu contre le l'ECF de Montréal, puis comme on l'a vu contre d'autres euh, adversaires depuis le début de l'année. Euh, N'a juste une équipe qui tirait de l'arrière, qui sont revenus et puis qui ont, qui, qui, qui ont gagné des matchs, puis qui sont allés chercher des matchs nuls. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont quatrièmes avec 18 points, 4 victoires, 6 matchs nuls, une défaite. Donc, c'est une équipe. C'est la seule défaite qu'ils ont eue aussi qui était contre Chicago. <rire> Donc, ça se prend quand même. Ça se prend quand même. <rire> euh,
0: Nashville, il, il nous reste trois matchs à regarder. Euh, Cincinnati, Houston, moi, sincèrement, tu me donnes des billets, puis je n'y vais pas.
2: <rire> on dirait que c'est... Je, je vais aller voir Irouti, moi. Ouais, il en marque des buts cette année-là. Il en marque des buts. <rire> c'est ce que j'allais
0: dire, justement. Tu sais, on faisait le parallèle avec Daniel Lavitz, qui connaît beaucoup ouais. de succès quand même avec Nashville. Euh, Maxi Irouti, ouais. je pense qu'il a retrouvé ses aises. Euh, je ne sais pas s'il a enlevé son tattoo du, euh, de l'impact de Montréal, <rire> mais euh, quoi qu'il en soit, euh, il, a, bonne. il a retrouvé son arche. Oui, franchement. 1 euh, donc, vertic nul face à euh, Cincinnati, mais euh, pour Houston, les choses semblent vouloir se placer. Là. Ouais,
1: ah, tout oui, tout à fait, tout à fait. Puis, euh, on l'a sous-estimé tous, même moi, je m'inclus là-dedans. Je pensais pas qu'au allait être bon cette année parce qu'il n'a pas été très, très bon vers la milieu, fin de saison. Mais début de la saison, ce côté a dit Montréal l'année passée, ça a été très solide. Mais chapeau à Routy qui a un second souffle à, son, à sa carrière parce que avec Houston, ça marche vraiment bien. Puis avec la philosophie de Tabramos, c'est très, très bon. Puis, euh, encore une fois, Cincinnati, c'est pas facile. Outre euh, le fait que Barréal a encore marqué, euh, ça va mal parce que défensivement, ça en arrache un peu avec Jeff Cameron qui est très, très lent, selon moi. Puis t'as pas vraiment de cohésion, encore une fois, dans cette équipe-là parce que c'est sûr qu'avec Brenner, qu'on cherche beaucoup. Peut-être on force un petit peu trop avec lui parce que c'est Outre son seul but contre Nashville, la première de la saison, il n'a pas fait grand-chose parce qu'il me déçoit un petit peu, parce que j'avais beaucoup d'attentes envers ce joueur-là. Mais c'est pas quelqu'un qui livre la marchandise en ce moment, outre, outre Baréal. Mais pour revenir à Houston, c'est une, euh, une belle victoire. Un beau, ma, euh, ouais, une victoire de 1-0 euh, mm -hmm. face à Cincinnati. Mais tu vois que Houston, ça commence à très bien aller. Tu vois que les choses commencent à aller, que ce soit sur le terrain, même à l'extérieur, avec la un match nul, eh, Richard. C'était un, un match, match nul. En fait. Match numéro, excuse-moi. Ouais. Donc, euh, ouais. pour revenir à ça, je pense que Houston, ça a été un, un résultat quand même acceptable dans l'ensemble, ouais. même s'ils a été euh, compliqué avec Cincinnati, mais chapeau à eux, encore une fois.
0: Est-ce que euh, Cincinnati, euh, Arius Richard vient d'en parler avec. Euh... Euh, Brenner qui euh, semble un peu laissé à lui-même. Est-ce que Cincinnati est en train un, un peu faire l'erreur que l'impact de Montréal a fait en se disant, on va aller chercher euh, par exemple un Didier Drogba, mais on ne va rien mettre avec. Euh, son talent seul va suffire. Ça n'a pas marché à Montréal et euh, c'est un peu ça Cincinnati. On, on s'est dit, regarde, avec Brenner dans l'alignement, on va gagner des matchs, mais on ne peut pas avoir que Brenner.
2: On peut pas qu'avoir avoir un brainer, mais ce qui est difficile, GF aussi, c'est que ce club-là, depuis qu'il est rentré dans la MLS, euh, les coachs n'ont pas duré longtemps. Non. Donc il mm n'y -hmm. a pas vraiment une, une philosophie de jeu en place, qui, vraiment qui est installée, ou est-ce que on dit bon, on, on connaît le FC Cincinnati comme on dirait on connaît très bien les Nashville. Ok, But FC Cincinnati dimanche prochain peut être totalement une équipe et le dimanche après peut être une équipe, comme tu l'as déjà dit, eh, GVF, est-ce que c'est une équipe de la MLS, Non, c'est ça. <rire> oh oui, c'est ça. ça, donc c'est pas stable et puis eh, je pense que c'est un club qui se recherche en ce moment et puis je pense qu'au niveau du staff technique aussi, je pense que le directeur général devrait, ou le directeur sportif devrait euh, commencer à se questionner vraiment est-ce qu'ils sont en train de vraiment mettre les bonnes choses sur pied parce que en ce moment je ne peux pas vraiment identifier cette équipe-là, euh, quel genre de style de jeu, puis avec un brainer qu'on s'attendait avec beaucoup de lui pour tout l'argent qu'on a donné pour le transfert, jusqu'à présent euh, rien rien en retour avec tout ce montant d'argent investi
0: L.A.F.C., euh, Richard, changement de sujet. 1-0 un, un contre Real Salt Lake. Eux autres aussi, mm -hmm. c'est une équipe qu'on plaçait tous très très haut en début de saison. Mm -hmm. C'est plus difficile que ce qui s'attendait, je pense.
1: Oui, en effet. Puis c'est vraiment dur, surtout que Vela, ça a été plutôt difficile. Je pense a été blessé durant le euh, début de la saison et a pas beaucoup joué. Puis, tu avais un petit peu de désentente avec le coach Bob Bradley. Il y a même eu des rumeurs comme quoi il allait partir. Donc, forcément, ça peut créer un peu de chicane dans la cabane, comme on dit. Donc, euh, ça, je pense que ça fait mal du de côté des LFC. Mais, outre ce petit désagrément, je pense que dans, dans l'ensemble, ça a été une bonne victoire. Mais même si euh, RSA ont eu beaucoup d'opportunités de marquer avec euh, Rousnak, qui est très, très bon, sûrement, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain de la MLS. Je l'aime beaucoup, mais, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été un match plutôt difficile du côté de LFC, mais ils sont allés chercher le, le, le seul but du match à, vers les, peut-être pas vers les arrêts de jeu, mais vers la 68e minute ah, de jeu. Oui. Donc, forcément, ça a été une bonne chose pour eux. Mais comme tu l'as mentionné, LFC, ça fait, c'est un petit peu, euh, pas pitié, mais ça fait bizarre de les voir aussi euh, peu performant comme ça parce qu'on s'attend à ce que LFC, c'est comme une machine, euh, peut-être pas destructrice, mais une machine euh, à compter des buts avec Rossi, même Vela mais peut-être qu'il y a peut-être un manque de cohésion encore une fois dans cette équipe là mais ils ont tout le talent pour revenir de l'arrière et même aller gruger des points en retard pour aller euh, peut-être accéder aux séries éliminatoires
0: comment tu vois Arius
2: moi les FC regarde, ils se, ils se battent encore ils sont encore euh, très bien placés une équipe de 500 mais ce qui me surprend c'est ce qui les aide en ce moment GF c'est parce que les autres équipes comme Minnesota Timbers... Euh, euh, sans nosey Earthquakes, ils euh, ben, ont de la misère à être constants eux autres aussi, euh, donc qui fait qu'on euh, LFC se retrouve en avant d'eux, mais LFC est supposé d'être dans les top 3, puis un club qui, qui est supposé d'être constant, mais n'a pas encore été très constant depuis le début de l'année. Donc, c'est une victoire, des fois une défaite, des fois des matchs nuls. Donc, ça, exactement. Euh, manque de constance, puis avec eux, qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent un peu euh, dans la soupe chaude. Mais je pense que c'est une équipe tranquillement qui va se replacer avec tous les, les joueurs expérimentés qu'ils ont. Puis, ils ont un entraîneur très expérimenté aussi. Puis, je crois que Bradley va trouver les solutions. Mm -hmm.
0: En terminant, les boys, Sporting Kansas City et les Galaxies, c'était pas mal le duel au sommet de euh, cette semaine dans la MLS. Deux clubs qui vont quand même relativement bien par les temps qui courent. Je Très pense que les Galaxies, mm -hmm. euh, après une saison de misère, sont en train vraiment de euh, se replacer. Sporting Kansas City, euh, une machine, machine à marquer des buts euh, je pense qu'ils en sont rendus à 20, euh, 24 buts marqués. Ça, c'est 4 de plus que euh, l'équipe qui euh, la suit au deuxième rang, qui est euh, Seattle. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Euh, c'est une équipe qui est capable, par exemple, d'en allouer quand même beaucoup. Mm -hmm. euh, mais Sporting Kansas City se, 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 se porte vraiment bien. Et là, 2-0 sur le LA Galaxy, je pense qu'on a voulu assurer un peu, sans dire la domination, mais montrer qu'on était supérieur. On a tout mis la gomme. Euh, Sporting Kansas City sont bien placés là, pour euh, avoir une belle fin de saison.
1: Tout à fait. Puis tu vois que même jouer devant euh, des milliers de personnes à LA, c'est très difficile parce que l'environnement est très est hostile. C'est vraiment hostile. Mmh. c'est beau à voir parce que ça, c'est du vrai football qu'on aime. Mais chapeau à Sporting Casey, parce que le LA Galaxy ont vraiment mis l'accent dès le début du match, puis même jusqu'à la fin. Mais Sporting Casey a été très opportuniste vers la, vers la fin, avec le but de Johnny Russell et même de Kyrie Shelton à la toute fin. Donc, chapeau à ces deux attaquants-là. Mais L.A. Galaxy, encore une fois, comme on en parle assez souvent, c'est une équipe qui va vraiment aller de fond en compte, qui va aller mettre vraiment l'accent sur l'attaque. Puis tu vois que c'est une équipe qui a vraiment plus de cohésion que la saison dernière, parce qu'avec Greg Vanny tu vois que les milieux de terrain avec des joueurs comme Vasquez, qui a été son ancien protégé, des joueurs comme euh, Jonathan Dos Santos, Chicharito, même les mm -hmm. deux Français qui sont allés chercher, Kevin Cabral et Samuel Grancir. C'est mm -hmm. deux, joueurs, deux joueurs qui sont un peu plus du style euh, à la Craig Varney, qui, qui aiment dribbler, mais qui sont aussi bons au niveau de la possession. Donc, chapeau à aux, les Galaxy. C'est peut-être pas une erreur du, de parcours, mais ça a été deux bons duels. Euh, un euh, bon duel de la de, de, de part deux équipes parce que ces deux équipes sont des équipes fortes, euh, non seulement dans l'association Ouest, mais aussi dans la MLS. Donc, chapeau à eux, mais vraiment chapeau euh, au Sporting KC qui a été un peu plus opportuniste côté euh, tutoriel offensif comparé à au Galaxy.
0: Tu vois-tu la même chose, Arius?
2: Oui, définitivement, chapeau à, à, à Sporting Kansas City euh, qui, a, qui a réussi à aller chercher un gros trois points. Et puis, qui envoie un gros message à toute la ligue aussi, parce qu'on euh, a, on a réussi à, 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 à neutraliser euh, Chicharito, qui est en feu avec 10 buts. Donc bon euh, C'est ça. Donc, euh, donc, après, déjà presque 12 oui. matchs, 11 matchs, il est à 10 buts. Donc, euh, bravo à Sporting Kansas City, qui envoie un gros message et puis qui dit à tout le monde dans la ligue qu'eux, ben, ils s'en vont pour la coupe.
0: À, avant de vous laisser partir, les boys... Euh, « On va-tu avoir euh, des Italiens euh, championnat d'Europe? <rire> »
2: euh,
0: moi, moi, je prenais pour la Belgique. Pour être franc, je moi voulais aussi. que la Belgique aille jusqu'à la fin. J'ai été un peu déçu. Je pensais vraiment qu'elle allait passer l'Italie. Euh, je ne sais, sais plus quoi passer. Je ne sais plus qui va gagner. Mais l'Italie qui l'emporte aujourd'hui en tir de barrage... C'était un match quand même relativement serré, mais euh, les Italiens ont eu le dessus. Sans cette fois-ci, euh, ils le match puis se coucher à terre. Hein.
2: <rire> en tout cas, c'est des, c'est des vrais, c'est des vrais artistes hein, les Italiens. Ah oui. <rire> mais écoute, GF, écoute, l'équipe d'Italie, honnêtement, GF, euh, je pense que depuis mon existence que je suis le foot c'est la plus belle équipe italienne que j'ai vue jouer. Honnêtement. Il faut leur donner. Il faut, faut leur donner. Ça joue au foot. Euh, de l'arrière jusqu'à en avant. Euh, les attaquants sont formidables. Euh, le jeu est rapide, dynamique, vif. Ce n'est pas les, les, les matchs d'Italie dans les années très plates, défensives, qu'on attendait le bloc défensif qu'on appelait la squadra. Et puis, euh, non, non. C'est un autre Italie. Et puis, on voit aujourd'hui que l'Italie est, est en business. L'Italie va être une équipe à regarder pour les prochaines années et la Coupe du Monde aussi. Parce que pour avoir battu, les aller au bout jusqu'à l'Espagne, pour avoir battu toutes les équipes comme qui les ont battues avec autant de confiance, bravo à l'Italie puis le mérite d'être en finale aujourd'hui. Et puis, euh, ben, je suis content pour mes amis italiens. Et puis, euh, c'est la fiesta à, à, à Montréal, puis euh, dans les environs.
1: <rire> pour ma part, moi, je pense que le, le, c'est les Anglais qui vont gagner l'Euro parce que <rire>
2: c'était
1: compliqué pour les Anglais, du, euh, que ce soit dans les années précédentes. Mais pour revenir à l'Italie, ouais, je ouais. suis vraiment d'accord avec toi, Arius, parce que c'est une équipe qui est très, très beau à voir. Tu as des bons jeunes ouais. joueurs. Tu as des joueurs comme Chiesa, des joueurs même, des, des joueurs d'expérience. Exactement, peut-être même des joueurs comme Donnarumma qui est très très bon. Mais mm -hmm. depuis que l'Italie, c'est pas. Peu... Depuis. Euh, à cause de la qualification de la Coupe du Monde qui a été. Qui ont manqué, ouais. ouais. ça je pense que ça a fait mal à l'Ego. Donc forcément, ils se sont dit que cette année c'est l'anneau puis on va aller la chercher. Donc forcément, ça, ça démontre à quel point c'est beaucoup de force de caractère de la part des Italiens. Mais moi, franchement, je pense que c'est une C'est un finale. pays de
2: foot, Richard, c'est un pays de foot. Donc, pour eux, c'était inacceptable de, se, de ne pas être qualifié à la Coupe du Monde. Donc, ils l'ont démontré et puis ils ont fait beaucoup. Et puis, dans les dernières quatre années, et puis on voit, hein, on voit la différence aujourd'hui à l'Euro.
1: Tout à fait. Puis, je pense que l'Angleterre, encore une fois, ça a été difficile durant les années précédentes, mais là, avec un bon noyau de jeunes joueurs comme Sancho, que j'aime énormément, euh, Ryan Sterling, encore une fois, Harry Kane, et la liste est longue. Même un, un petit jeune préféré qui s'appelle Bukayo Saka qui est venu du côté d'Arsenal, ah oui. qui est très, très bon. C'est une équipe qui est beau à voir. Mais Angleterre-Italie, ce serait une très bonne finale. Mais moi, je vois l'Angleterre remporter les, le titre. Mais ça, ça reste à voir.
0: L'Angleterre n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs contre le Danemark. 3-0-2 défaites. Un succès de 3-0. Je pense que c'était à la Coupe du Monde de wow. 2002. Wow. L'Angleterre est... L'Angleterre et le Danemark vont s'affronter pour la troisième fois donc en tournoi majeur, euh, si on inclut l'Euro et la Coupe du Monde. Euh, les trois lions l'avaient remporté 3-0 en huitième de finale à la Coupe du Monde 2002, après un match nul et euh, rien en phase de groupe, donc pour l'Euro 92. Euh, chacune des... Chacun des sept duels entre l'Angleterre et le Danemark à Wembley, s'est terminé par le score de 1-0. Il ne faut pas s'attendre wow. à un gros match mm -hmm. <rire> demain, mais c'est cinq victoires pour les Anglais, deux pour le Danemark. Euh, L'Angleterre va disputer sa troisième demi-finale à l'Euro, okay. eux qui avaient perdu contre la Yougoslavie en 68. Là, je t'ai pas né, Richard. C'est comme toi. <rire> <rire>
2: C'est moi non plus, Richard, je t'ai pas né. <rire> ouais, on on
0: pas là, puis euh, donc, euh, ils ont joué contre euh, l'Angle, euh, contre l'Allemagne, pardon, euh, au, au, au tir au but en 1996. Euh, le Danemark va prendre part à sa quatrième demi-finale de l'Euro après 64-84-92, parvenant Ouf. à remporter le tournoi dans sa dernière présence. Mm -hmm. Fait que l'Angleterre.
2: L'Angleterre va passer.
1: Ouais, l'Angleterre va passer. Moi, Moi je, je, je
2: pense que le Danemark va continuer son histoire de cendrillon. Mm -hmm. euh, et comme l'Islande. Euh, <rire> comme l'Islande. Et puis, se rendre en finale contre l'Italie. Euh, écoute, je... après ce que j'ai vu, je, je pense que l'Italie va gagner la Coupe d'eau. Ouais,
0: ah, et l'Italie, hein, tu sais... Sincèrement, c'était pas mes favoris. Je suis capable de reconnaître un, un bon club et de voir une bonne formation. Je pense que l'Italie, effectivement, a euh, toute ouais. une formation qu'on les aime, qu'on les déteste. Euh, J'avais fondé beaucoup en la Belgique, mais je pense que c'est ça. Euh,
1: je savais. Je savais. Je savais qu'il y avait une erreur de parcours du de côté des Belges, mais je le savais. Comme les
2: Français, comme les Français. il y a une erreur de parcours. Mm
1: -hmm.
0: <rire> triste à fin, triste fin. <rire> Et après ça, on va se tourner vers le mercato. Là. Ça va bouger. Tous les clubs sont prêts à se départir de tout le monde pour signer des gros joueurs. Ça va être intéressant à suivre. Mm -hmm. euh, ah ouais. Je regardais là, le Mbappé. Là, on ne sait pas trop où -ce il va aller. Là. Messi qui est sans contrat. <rire> on sait qu'il va ouais. signer où qui est. Bref, tout ça va être intéressant. À suivre. Hey, merci -Girou, les boys. Giroud, est-ce que Giroud va venir à Montréal ou quoi, euh, C'est pour ça qu'on a libéré <rire> 150 000 de gamme. <rire> <rire> on va avoir et Giroud et Ben Arfa.
2: <rire> C'est pas Pourquoi ça. Pourquoi <rire> pas? Un, ça un gros merci, boys. Un gros merci. Et hey, on se vous.
0: retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast MLS Franco.
2: Super. Bonne soirée ouais. à tous les auditeurs. Merci.
0: merci bye.
2: Bye-bye.